1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faicán. Es lunes 18 de octubre y reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y de Álvaro Fernández, quien estará al frente de este programa para las próximas tres horas. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Espero que bien. Calor, ¿eh? Bastante, bastante calor. En la jornada de sábado y en la jornada de domingo las temperaturas... ¡Uf! <risa> Había momentos... Sobre todo en las horas centrales del día que el calor apretaba. Muchísima gente en las playas, un poquito de todo, pero yo estuve en la playa. Hay gente que se expone ahí con un poco de cuidado, pero luego hay gente que es un poco suicida. Sin sombrilla, sin crema, en las horas centrales pegándole un solazo del copón y alguno hincándose... Pues media docena de birras, tranquilamente allí. Yo, yo no salgo casi ni de la sombrilla al agua y del agua a la sombrilla. De este calor, la verdad es que algunos aguantan demasiado, demasiado, demasiado. Me llama mucho, mucho la atención que la gente se exponga tanto, tanto al sol con los riesgos que ello conlleva. No solo ya los riesgos estéticos, no de manchas y arrugas y todo eso, que bueno, no es que sea superficial, también es importante, pero sobre todo con esa posibilidad de contraer enfermedades, de poder tener mismamente un cáncer de piel al exponerse tan de esa manera tan tan suicida al sol, a mí pues me sigue llamando poderosamente la atención ayer que estuve en la playa aquí en Telde en la garita pues veía gente y es que no puedo dejar de mirar digo pero por qué se tiran horas y horas así con este calor al sol y parece que no pasa absolutamente nada. Son muchos, dirán, ¿no? Si el raro eres tú, que no sales de la sombrilla. Ya, ya, ya. Pero bueno, hay que tener precaución. Bueno, dicho esto, vamos a centrar ya en el programa. Rápidamente presentamos lo que tenemos para las próximas tres horas. Estará con nosotros a las 9 y 5 Ruth Armas, ella parte de actriz. Es la directora del Festival Internacional de Cine de Galdar, que empezó este fin de semana, pero que lo gordo viene ahora. La actualidad deportiva, estará con nosotros José Víctor González y a ver nuestro compañero Manolo Morales, que está un poco en el aire porque tiene que hacer unos trámites, ojalá pueda entrar unos minutos, hombre. Las Palmas 2, Tenerife 1, Manolo, Manolo, que hay que comentarlo. Ven mamá, la sección de maternidad, paternidad, conciliación de Patricia Gardel y Cristina Durán, estará, llegarán. A las diez y ocho minutos, más o menos, esta vez con Patricia Gardeo, y luego vamos a un par de ayuntamientos. El primero, el de Telde, que recupera siete años después el aula de teatro, y también van a celebrar el Día de las Bibliotecas esta semana, nos atenderá Juan Martel, concejal de Cultura, después... Acto seguido, nos vamos hasta Teror Para hablar con la concejala de Cultura Allí, Garaz Quintana Sobre las actividades de su concejalía Entre ellas, el concurso de pintura al aire libre Celebrado este pasado fin de semana Y luego, en la sección Todo va sobre redes Llega una teldense, una gran canaria ¿no? Que nos va a representar No solo a nuestra isla y al archipiélago Sino todo a todo el país En The Miss Glove 2021 Ella es Celeste Ramírez Mañana se va a Albania para en ese concurso de belleza intentar ganar Estará con nosotros aquí en Radio Faikan Y aparte de escucharla la podremos ver a través de las redes sociales A través de nuestro Facebook 928 70 75 25 El teléfono para entrar en este programa Para comentar absolutamente lo que queráis Como pasó la semana pasada O el WhatsApp 656 60 96 92 Con todo esto comienzan las Mañanas de Faikan.
0: la opinión del día la opinión
1: del día nos lleva al parte volcánico de La Palma, vamos a ver qué han dicho desde el Pevolca dicen lo siguiente, las coladas que se ubican al sur de la montaña de la laguna continúan evolucionando, evolucionando en dirección al oeste de La Palma con un enorme aporte de energía y en estos momentos se sitúan a una distancia de apenas unos cientos de metros del mar Asimismo, el centro de emisión que se reactivó hace un par de días continúa con una actividad intermitente pero mucho menor El director técnico del PEVOLCA Miguel Ángel Morcuende indicó que la colada primigenia sigue estando alimentada, eso sí de manera muy débil sin embargo, la colada que se encuentra más próxima a la montaña de la laguna tiene un Enorme aporte de energía, al igual que la colada situada más al norte y de la que surgió un apéndice muy delgado de apenas unos 5 metros de ancho. Esta colada, según explicó Miguel Ángel Morcuende, está avanzando hacia el sur y la previsión es que vuelva a unirse a la que está más próxima, a la montaña de la Laguna, que ha continuado evolucionando en dirección al oeste y en estos momentos se sitúa a unos 200 metros del mar. Al igual que ocurrió con la colada primigenia, cuando la lava entre en contacto con el agua del mar se producirán pequeñas explosiones y desprendimientos de ácido clorhídrico por lo que Morcuende avisó de que antes de que esto ocurra se aplicarán las correspondientes medidas de protección civil como puede ser el confinamiento de los vecinos de la zona. La superficie afectada se mantiene, en unas 725 hectáreas no hay datos actualizados del Copernicus, que en breve nos lo darán Anchura máxima entre las coladas es de 2.350 metros aproximadamente. El director técnico del Pevolca señaló además que la sismicidad se sigue manteniendo en la misma zona que en los días anteriores y a profundidades intermedias y profundas, por lo que dijo, no hay excesiva preocupación en este sentido. Y algo similar ocurre con la deformación que se ha mantenido estable incluso ha bajado respecto a los días anteriores. Y en este diario volcánico, un apunte más. De la vicepresidenta, primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, es decir, Nadia Calviño, quien hoy va a desarrollar una jornada de trabajo en La Palma, cuando, pues hoy, por cierto, está a punto de cumplirse un mes desde que se inició la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Será mañana. Calviño. Se va a reunir con el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Mañez y los alcaldes de los municipios más afectados por la erupción del volcán en la sede del Cabildo en torno a las 11 y cuarto de la mañana. ¿Qué más hará allí? Posteriormente se desplazará al municipio de Los Llanos de Aridane, donde mantendrá un encuentro con empresarios en el Museo Arqueológico de Benahorita a la una de la tarde. Por la tarde, a las 4 y cuarto, visitará el puesto de mando avanzado en El Paso y a las 5 en el Centro de Astrofísica en el municipio de Garafía, donde conocerá cómo afecta la erupción del volcán al observatorio del Roque de los Muchachos. En estos momentos, este es el parte volcánico. Si en las próximas horas sucede algo relevante allí en La Palma, iremos informando de ello. Como de este asunto, podéis opinar en el 928 70 75 25, pulsando el 1 y entrar en directo. O si, por ejemplo, este fin de semana hubo una gran manifestación en las palmas de Gran Canaria, ¿no? en esa concentración convocada por la plataforma Salvar Chirasoria, si alguien estuvo allí y quiere comentar algo de la manifestación, nos puede llamar o puede enviar un WhatsApp al 656 60 96 92. Esas son las formas para que se escuchen vuestras voces. Y empezamos, como siempre, con un amigo del programa Él es Kilian Viera, es gran canario Y estuvo con nosotros hace unas pocas semanas Lo escuchamos
2: El sabor de tus labios me encanta Y no paro de pensar en besarte otra vez No sé qué hacer ¿Para qué susto? Eres la culpable de no olvidar que te... Robaste. esperando que las ganas de tenerte me matan el calor de tu cuerpo me atrapo también quiero conocer cada parte de tu piel el sabor de tus labios me encanta y no paro de pensar en besarte otra vez te robaré los besos que no quieras
1: Cantante Gran Canario, Kilian Viera, te robaré los besos. Con él nos vamos a publicidad a la vuelta, regresamos para repasar las temperaturas en toda nuestra isla, ya avanzamos que de cara sobre toda la parte final de esta semana cambia un poco la cosa, bajan algo las temperaturas máximas y luego entrará nubosidad. Después vamos con Es Noticia y el repaso a las portadas de los periódicos.
3: estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
4: Padel Nuestro llega a Gran Canaria, tu tienda especializada de pádel donde encontrarás todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento profesional. Te esperamos en calle Fondos de Segura número 23 en Siete Palmas, frente al estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Hacemos envíos a todas las islas. No te quedes sin tu material de padel. Síguenos en Facebook e Instagram, padel nuestro Las Palmas, para estar al tanto de todas las novedades. Te esperamos.
1: momento ya para ir con el repaso a las temperaturas empezamos por la costa norte y en las palmas de Gran Canaria y hay lo siguiente para hoy para el martes y el miércoles siempre hacemos a tres días vista el repaso a las temperaturas cielos bastante despejados es lo que vamos a tener reinará sobre todo el sol, así que las temperaturas mínimas se van a situar en los 22 grados y las máximas en 27, luego ya para el jueves puede cambiar la cosa, el viento soplando de procedencia norte y noroeste, unas rachas cada vez más flojas de unos 10-20 kilómetros hora. Pasamos aquí a la zona de Telde, también cielos poco nubosos para los tres próximos días y las temperaturas mínimas que se situarán entre los 21 y los 22 grados y las máximas bastante estables, entre los 28 y 29 grados de temperatura máxima el viento, soplando de procedencia norte y noroeste, con esas rachas también entre 15 y 25 kilómetros hora. Vamos a la zona este y sureste, también cielos casi totalmente despejados para los tres próximos días. Luego el fin de semana cambiará la cosa, ¿eh? van a bajar las temperaturas y tendremos bastante más nubosidad. El viento que soplará de procedencia noreste y también de procedencia norte con esas rachas 20-30 km hora. Las mínimas para estos tres próximos días, 22-23 grados y las máximas en la zona este y sureste se situarán en torno a los 30 grados. Nos vamos ahora a la zona oeste de Gran Canaria, donde tendremos cielos también despejados para los tres próximos días, con unas mínimas entre 21 y 22 grados y las máximas por encima de 30, 31, 32 grados. De Aquí pasamos al sur de nuestra isla, donde posiblemente se alcancen las temperaturas máximas, cielos... También poco nubosos, prácticamente despejados para los tres próximos días, con unas temperaturas mínimas que irán en descenso de los 23 de hoy a los 21 del miércoles y las máximas que también bajarán un poquito, hoy y mañana 32-33 grados, el miércoles en el sur de nuestra isla unas temperaturas máximas de 30 grados. Y vamos a terminar en la cumbre donde todavía sigue haciendo bastante calor, luego ya va a bajar a partir del jueves y se va a notar especialmente el descenso de temperaturas en la cumbre de cara al fin de semana. Estas máximas de estos tres próximos días estarán las máximas entre los... Bueno, cercanas a los 30 grados, las vamos a situar con cielos totalmente despejados y las mínimas en la cumbre para lunes, martes y miércoles rondando los 20 grados. Así que calor del bueno en la cumbre.
0: Es noticia.
1: Bueno, lo dicho, que para el final de la semana cambiará bastante ¿eh? la temperatura y entrará nubosidad en una parte de nuestra isla. Vamos con es noticia y con un apunte político, y es que el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha diseñado una comisión ejecutiva federal de 42 personas, entre las que destaca la integración de seis de sus nueve ministros, tres de ellos al frente de una secretaría ejecutiva y un importante relevo generacional con una medida de una media de edad de 47 años. En lo que nos toca más cercano, el PSOE de Canarias incrementa de seis a siete su presencia dentro de los principales órganos de dirección. ¿Quiénes son esas siete personas? Pues son los siguientes. En la nueva Comisión Ejecutiva Federal figuran Héctor Gómez, portavoz, por cierto, del PSOE en el Congreso desde hace poco, Luc André Diouf, secretario de Políticas Migratorias y, Re... <coughs> y Refugiados, perdón, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como secretaria de Sanidad y Consumo. Luego ya, en el Comité Federal, estarán la alcaldesa de Candelaria y presidenta de la FECAN, Mari Brito, la presidenta del Cabildo de Lanzarote y secretaria insular del PSOE, Dolores Corujo, el alcalde de La Laguna, que es el secretario local del PSOE, Luis Geray Gutiérrez, y el eurodiputado, Juan Fernando López Aguilar. Ellos son las siete socialistas canarios. a ese aumento de un representante dentro de los principales órganos de dirección del PSOE nacional. Dicho esto, nos vamos al repaso de las portadas de los periódicos. En la foto del país, Pedro Sánchez con el puño izquierdo levantado y detrás una multitud. San... 40 congresos del PSOE. Sánchez anuncia el fin de la ley morradaza. Y de la reforma laboral. El presidente promete impulsar la abolición de la prostitución en España. A ver si es verdad que aquí mucho prometemos y poco hacemos. La norma del PP precarizó empleos y devaluó salarios según el líder socialista. Los varones logran colocar a sus representantes en la nueva ejecutiva federal. ABC dice así, barómetro de gaz 3 para ABC. El 60% de los votantes socialistas piden la extradición de Puigdemont. Vamos con más asuntos, el mundo en la foto de portada es parecida a la del país, se ve a Pedro Sánchez aunque un poco más a lo lejos y detrás pues a toda la gente del PSOE que estuvo en Valencia en este 40 congreso, Sánchez secunda Yolanda Díaz y reta a la Unión Europea con la reforma laboral, el líder socialista cierra el 40 congreso con el compromiso de tumbar la norma pese a las reticencias de Nadia Calviño Moncloa tutela el debate clave sobre la financiación autonómica para evitar pugnas entre los varones del partido Vamos con el siguiente periódico, a ver que se nos ha colado otra vez la vanguardia vamos con La Razón La Razón, ahora sí que sí nos pasó ya el viernes, sale Pedro Sánchez sonriente en La Razón esa es su foto de portada, sorprende ¿eh? la foto de Sánchez, Sánchez abranza la socialdemocracia para ganar el centro el secretario general desempolva el proyecto de reforma constitucional. Ábalos, Calvo y otros caídos quedan relegados al Comité Federal. Titular de la razón, Casado, podría gobernar en solitario con el apoyo de Vox. La izquierda no contiene el desgaste por la escalada de la luz y la inflación. Pasamos ahora a Canarias 7 en la foto de Portada Brusino. 15 puntos ayer en un momento del partido contra el Real Betis lanzando a Canasta. Dice así, el Gran Canaria se gusta ante el Betis. Ganamos ayer 90-70 al equipo andaluz. Titular de Canarias 7, el peso de Canario vuelve del Congreso Federal satisfecho por su protagonismo. En la Ejecutiva hay tres isleños, en el Comité Federal entran cuatro representantes. El dictado de Casimiro Curbero a los socialistas es la crónica de Canarias 7. Y 3,3 millones más al Estado por el retraso al expropiar el edificio FIFES. La provincia, una foto espectacular del volcán. Un mes de furia y fuego, 100 millones de metros cúbicos de lava, 1.300 vecinos sin casa y 743 hectáreas sepultadas. Viene también una entrevista con Fernando Clavijo, el secretario de Coalición Canaria, Nueva Canarias, ya no es nacionalista, solo defiende su sillón en el Cabildo y en el Gobierno. 40 congresos, los socialistas canarios ganan peso en la nueva dirección de Pedro Sánchez. El diario de avisos, Pedro Sánchez, reunifica el peso y Canarias gana peso en la dirección. Otras noticias, meritorio triunfo del Lenovo frente al Vasconia en Vitoria. Las coladas del volcán avanzan con un enorme aporte de energía y el archipiélago suma 55 casos de COVID en las últimas 24 horas. Vamos a terminar ya con los periódicos deportivos, marca Barça 3 Valencia 1 en la foto de portada, en su Fati aparece en el momento justo, el Barça despierta antes del clásico, el canterano empató con un golazo y provocó un penalti polémico, un gran tanto de gallá había adelantado a un buen Valencia, Memphis y Coutinho cerraron el marcador. El diario As... Bueno, está bien que no siempre traigan fútbol. Badosa da el golpe. La española conquista Indian Wells, considerado el quinto grande del tenis mundial. El título le coloca un décima en el ranking de la WTA. ¿Qué más cosas hay? Ese, esos partidos, como por ejemplo que hoy se va a jugar el Alavés-Betis o el español-Cádiz, Llorente ante el Liverpool, el madrileño eh, Cúñiz Jiménez, trabajan con el resto del grupo, que mal, se ve hoy la, la portada del diario así, vamos a terminar ya con Mundo Deportivo Despegan, Barça 3 Valencia 1 el Barça inicia su semana crucial con una remontada y tres puntos de oro bajo el liderazgo de Ansu Fati, y otras noticias Badosa reina en Indian Wells motociclismo, Laia Sand suma su sexto mundial de enduro, el 20 en motos y en boseo, Sandor Martín rompe a Miki García en su debut en Estados Unidos bueno, pues dicho esto, nosotros vamos a ir a publicidad. Queremos felicitar, por cierto, ya que estábamos hablando de deportes, a Astu Endur, que se ha proclamado campeona de la WNBA con los Chicago Sky. Nuestra jugadora de baloncesto, Astu Andur, campeona de la NBA femenina con los Chicago Sky. Enhorabuena para ella, una gran, una enorme deportista. Dicho esto, nos toca ya irnos a publicidad a Hacer un breve descanso Y a la vuelta llega pues, una protagonista con la que hay muchas ganas de hablar Porque ella es Ruth Armas, aparte de actriz, conocida por todos También es la directora del Festival Internacional de Cine de Galdar Hay que conocer cómo se presenta este festival que ya empezó Este pasado fin de semana con alguna actividad Pero que lo gordo viene a partir de ahora Llevar allí el cine a Galdar es una idea sensacional y más aún con todo ¿eh? lo que tienen programado y el nivel de este Festival de Cine Internacional de Galdar que es para aplaudir. Después llegará ya Mundo Digital con el periodista Juan Cruz Peña y la sección de Twitter. Y luego Deporte, donde hay que analizar esa gran victoria en el último suspiro del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife 2-1 en ese partido que se jugó pasado sábado en el Estadio Gran Canaria. ¡Qué partidazo! Hacemos un descanso y volvemos con estos asuntos.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Nos queda queda un minutito y algo, ¿no?, para ir con el boletín informativo. Bueno, mientras vamos con el... a preparar el boletín informativo, nada música, vamos a recordar a todos los oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos... Tenemos Instagram, en este caso el Instagram de Radio Faicam, para todos aquellos que nos quieran y nos puedan seguir, pues que nos den me gusta, eso es. Y también tenemos nuestro Facebook, donde pues emitimos todas las entrevistas a través de las cámaras que tenemos en los estudios de Radio Faicam y, por supuesto, también las videollamadas, que nos den a seguir, también en Facebook y en Twitter para toda la actualidad de Radio Faicam y también de este programa. Mientras llegan las 9 de la mañana, escuchamos esta canción nostálgico ya para ir con el primer boletín informativo es decir el de las 9 de la mañana empezamos con el parte volcánico las coladas que se ubican al sur de la montaña de la laguna continúan evolucionando en dirección al oeste de la isla de la palma con un enorme aporte de energía y en estos momentos se sitúan a una distancia de apenas unos cientos de metros del mar Asimismo, el centro de emisión que se reactivó hace un par de días continúa con actividad intermitente, pero mucho menor. El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende indicó que la colada primigenia sigue estando alimentada, pero de manera muy débil. Sin embargo, la colada que se encuentra más próxima a la montaña de la laguna tiene un, un enorme aporte de energía, al igual que la colada situada más al norte y de la que surgió un apéndice muy delgado de apenas 5 metros de ancho. Datos de la pandemia. El archipiélago ha registrado 55 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. De estos 55, Gran Canaria sumo 23, Tenerife 22, Lanzarote 8 y Fuerteventura 2. Entre tanto, continúan bajando los casos activos. Ya están en 767, de los cuales 22 están ingresados en UCI y 73 permanecen hospitalizados. En las últimas horas, por suerte, no se han registrado fallecimientos a causa de la COVID-19. Y en cuanto. A la incidencia acumulada a 7 días en Canarias se sitúa en 15,58 casos por cada 100.000 habitantes y también la incidencia acumulada 14 días continúa bajando, ya se sitúa en 33,32 casos por 100.000 habitantes. <risa> Drama migratorio, salvamento marítimo, rescató ayer domingo una patera con 45 migrantes de origen magrebí, entre ellos un fallecido cuando se encontraban apenas 100 metros de la costa del municipio de Mogán. Noticias cercanas, el área de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado las obras de reparación y consolidación de un muro de contención en la calle Teide, en el barrio de San Nicolás, a la empresa técnicas operativa Canarias, mediante una inversión de 268.000 euros. El proyecto consiste en los trabajos de consolidación del muro de contención que mejoran la seguridad de la vía que se encuentra en mal estado, así como la renovación del pavimento de la calle en la que se instalará una nueva superficie formada por adoquines. Cambiamos de municipio. La policía de Telde realizó entre los días 4 y 10 de octubre una nueva campaña de prevención en las carreteras del municipio y realizaron controles intensivos para detectar el consumo de alcohol y drogas durante la conducción. Durante esos días se intensificaron los puntos de control en las vías urbanas de competencia municipal que dieron como resultado 34 diligencias instruidas, 8 de ellas alcoholemias judiciales. 25 alcoholemias que conllevaron 4 puntos de retirada por permiso de conducción y 500 euros de multa. Dos administrativas que conllevaron 6 puntos de retirada del permiso de conducción y 1000 euros de multa, además de 4 diligencias por conducir con drogas en el organismo. Y el Ayuntamiento de Valsequillo celebró la semana pasada su Pleno Ordinario Municipal, una sesión en la que se aprobaron dos asuntos con carácter de urgencia. Por un lado, se aprobó por unanimidad la propuesta municipal para el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos Anualidad 2022, en el que se incluirá el proyecto de adecuación y mejora de los parques infantiles en los distintos barrios del municipio. Y por otro lado, se aprobó las nuevas actuaciones con cargo a las bajas de las actuaciones ejecutadas a través del plan de cooperación con los co ayuntamientos. Un dinero que se reinvertirá en la reconstrucción de nuevos nichos en los dos cementerios de la localidad y también en la mejora de la superficie de la cancha del CEIP de Tenteniguada. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
0: escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Vamos con más asuntos y más protagonistas, lo hemos anunciado hace unos minutos que hablaríamos con la actriz Ruth Armas conocida por todos y que también es directora del Festival Internacional de Cine de Galdar, tenemos muchísima ilusión por conocer lo que se ha programado en este año, no? un certamen que ya ha empezado y que se alargará hasta este próximo 23 de octubre Saludamos ya a la directora Ruth, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Realmente bien y deseando conocer lo que habéis organizado en ya este festival Pues pandemia Pero antes de nada, ya ha arrancado el festival no con unos actos que se han celebrado este fin de semana
7: Sí, el sábado comenzamos con la banda de música de Galdar Que estuvo con, bueno, con varias bandas sonoras e imágenes de películas y esa fue nuestra inauguración de este año, por lo grande, y con la música, y, y ayer eh, fueron las proyecciones de, 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 de la retrospectiva que tenemos este año hacia Canarias, y ya de la sección oficial que ha comenzado por la tarde.
1: Bueno, genial, genial, genial. Y así a grandes rasgos, ¿qué habéis buscado este año en el Festival Internacional Cine de Galdar? que hemos buscado sí. pues la calidad absoluta uh -huh. y sobre todo que no nos
7: olvidemos que el festival empezó internacional y tiene que acabar en algún momento internacional, entonces este año está más, es más internacional que nunca, porque cada vez que yo lo digo uno parece, pero yo siempre también tengo mucha mmm, po, eh, tenemos mucha presencia canaria española, pero este año hay muchísima presencia de otros países.
1: Y eso se sabe a qué se debe porque cada vez llega más lejos.
7: Claro, yo creo que... La verdad que no lo sé, mira, eso es una buena pregunta. Yo me imagino que este año al abrir dos plataformas y una es Film Freeway, que es más internacional, de repente, claro, hay muchísima muchísima oferta y nos mandan muchísimos cortometrajes y largometrajes de, de todo el mundo.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno. Y que siga creciendo, ¿eh?
7: Y que siga creciendo, sí, que al final siempre es como, me dicen que es como un niño pequeño que ya, ya se va vistiendo solo.
1: <ríe> es como una criatura, ¿no?, que, que, que tiene forma y cada vez va dando pasitos. Exacto. Bueno, vamos para presentar a, a los oyentes que nos escuchan en Galdar, en la zona cercana a Galdar, aunque se pueden desplazar, ¿no? desde cualquier punto de nuestra isla. ¿Qué diferentes apartados son los que de los que se compone el festival?
7: pues también tenemos por las mañanas eh, no, una cosa que nunca he dicho uno este, uh -huh. este año es que siempre recibimos a los niños pero este año no pueden tener extrascolares y no y no teníamos esa sección que era de animación para niños de, de, de bueno la partir creo que era de 6 7 años hasta los 10 o los 12 ...y no pueden porque no, por la pandemia no pueden salir por con las extraescolares que venían... ...siempre por la mañana nos, llevan, nos llenaban el cine, otra cosa que no puede ser llenar el cine... ...entonces tenemos charlas, talleres y, y mesas redondas de diferentes profesionales canarios... ...que vienen eh, al teatro consistorial... Esto, ...todo esto es gratuito, o sea, pueden conseguir las entradas eh reservarlas en, en es que es fácil... Eh, pero igualmente pueden pasarse por allí que no hay ningún problema porque, no, claro, con esto de la pandemia pues está todo reservado y va, y hay muchas restricciones, pero, pero es totalmente gratuito todo. Y empezamos esta mañana ahora con Luis Miranda, una charla que nos va a dar del director del Festival de Cine de Las Palmas que va a hablar sobre los festivales y cómo programar eh, también un, un buen festival con, con, un, con, con un, un buen contenido. Y luego, todas las tardes, pues tendremos el, la retrospectiva hacia Canarias, porque este año eh, nuestro tema va sobre la inmigración uh -huh. y son largometrajes fuera de concurso, pero ya no solamente la inmigración de Canarias, sino de todo el mundo y con distintas perspectivas de, de lo que supone este drama social. Y aparte, pues todas las sesiones de la armamentaria de es que esas si iban a concurso, que las tenemos por las tardes, tarde noche
1: Bueno, pues eh, un montón ¿eh? de asuntos. El tema de las migraciones, que parece que a veces nos estamos volviendo un poco insensibles a este tema, está bien ponerlo en valor.
7: Claro, encima el año pasado pasó todo lo que pasó y de repente, claro, de, eh, no ha parado tampoco y... Y de alguna manera queríamos un poco que se reflejara esto en el mundo del cine, con la retrospectiva. Y también darle un giro, que no se me olvide, a la, a la noche del viernes, por la noche hay una sección que se llama La Hora Más Oscura, que yo nunca no, nosotros nunca nos hemos planteado eh, programar un, una sección de terror y yo soy súper friki y me encanta. Y muchos festivales lo tienen, pues este año tenemos La Hora Más Oscura, que vienen los directores del Festival de la Isla de Calavera, de Tenerife, y vienen a programar una película y, dos lar y un largometraje y dos cor cortometrajes que también van afuera de concurso. Y aparte de Galdar Rueda, que ya esto ya eh, es el niño bonito del festival, ¿Mm? se vienen todos los profesionales, amateurs de todas las islas a venir a rodar a, a Galdar.
1: Qué bueno, porque Galdar Rueda, para el que no lo conozca, ¿cuáles son las claves y qué es lo que tienen que hacer los que participan en Galdar Rueda?
7: Entonces pues es un festival de Cine Express que ahora está como muy de moda, bueno, supe te ha estado eh, un poco pionero fue el festivalito, lo que pasa el es festival, que el, festival, el festivalito es en toda la Palma y una en semana entera. Y esto en principio lo habíamos puesto 48 horas de rodaje que tienes que rodar en Gabla, pero este año sumamos un día más, son 72 horas, o sea hay más tiempo para pensarte eh, esa idea que viene del Leitmotiv que das el día 20, el miércoles, y a, eh, y a partir de ahí pues crear una idea. Y un corto que tienes que hacer en tres minutos con cortenilla y, y luego entregarlo el, el sábado y luego hacen, se hace toda la proyección de los cortos que, que pasen, claro, porque no todos cumplen y uh -huh. ya sabemos, pero yo siempre lo he dejado súper claro y es como, señores, tienen que cumplir las reglas porque son muchísimos cortos los que los que se proyectan de calda rueda.
1: Claro, 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 y bueno, y luego habrá premios y demás.
7: Sí, 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 eh, Tienen una guayarmina de bronce, como en todas las sesiones oficiales, que en las sesiones oficiales son el largometraje 2.000 euros, más la guayarmina de bronce, que pesa 3 kilos, eh, mejor dirección, mejor actor, mejor actriz, y lo mismo que en cortometraje de sesión oficial, que son 1.000 euros la guayarmina, directores, actores y actriz, y luego en el dar la rueda hemos ampliado los premios, aparte de los 1.000 euros más la guayarmina, eh, hay un premio de distribución que da digital 104, hay un premio de cinefed que da el festival de cine que hay también en Tenerife y que es material también que regala más 300 euros y los diplomas para actores.
1: La no, verdad es que es una idea brutal lo de Galda Rueda y más aún con las cada vez más posibilidades que hay de poder hacer un corto por, por los medios técnicos no que a los que casi ya todos tenemos acceso. A mí me parece una, una idea sensacional, es más. Yo si fuese programador o concejal, de, no, no digo de un ayuntamiento de Gran Canaria, no pero si nos escuchan de otro sitio, casi, casi os copiaba la idea.
8: <risa> Hombre, funciona, funciona
7: a, a ver, tienes que tener poder de convocatoria en el sentido de que tienes que atraer mucho con los premios, porque ah, sí, también claro. cuesta moverse, ir a Galda, todo eso cuesta, pero igual que te cuesta ir al festivalito o cualquier otro festival express, o, pero si sí es un caramelito, porque mira, con lo que hemos hecho nosotros el año pasado encerrados, la gente necesitaba rodar, casi no había contenido el año pasado para que este año hubieran películas. Entonces, esto anima a la gente también para que haya en algún momento más profesionales canarios y se hagan todavía más pues más, más producciones en Canarias. Y, y un poco Galdarruela es eso, es ¿eh? incitar a la gente a que ya no solamente produzca o, o dirija, sino actúe, porque a lo mejor descubre que, que te gusta interpretar. Y esto es una filmografía que tiene Galdar, para mostrarle en un futuro a todo el mundo, a todo, sabes como para la historia,
1: sí, sí que ahí queda, ahí queda bueno ahí queda lado, es en esa filmoteca es verdad,
7: exacto, y aparte también digo una cosa, hoy en día antes grababan con, con cámaras de cine y ahora ya con móviles y mañana José Víctor el director del festivalito da, da una clase sobre eso,
1: eso es, por cierto aprovechamos para decir que Justo antes, José Víctor estará en nuestro programa, como tenemos una sección de cine que es la que dirige Ado Santana, pues José Víctor, que también es el director del Festivalito de la Palma, que estuvo entonces con nosotros nos hablara de, de ese taller y, bueno, de cualquier otro, otro asunto.
7: Exacto, yo, viene mucha, o sea, una punta, mucha gente, a mí me parece súper práctico a la hora de, hasta para llegar la rueda, o sea, yo no tengo una cámara, no la puedo conseguir, no la puedo alquilar o me cuesta una pasta, pero yo tengo mi móvil con 4K, que eso es ya, <ríe> y puedo grabar un corto, o sea, es increíble, luego mira los premios que hay, que, hay, que al final todo esto atrae de alguna manera para, para, para que no haya excusa para hacer cine, yo te digo, este año, con, con, con lo que hemos pasado de pandemia, yo creo que, que hay ganas,
8: hay muchas ganas.
1: Hay muchas ganas, es verdad. Y al final lo que estás comentando, con el propio móvil, ¡buah! cuántas noticias vemos en televisión que, que se han grabado, ¿Qué ha grabado, que la ha grabado en que particular, grabado que sacó, sacó su teléfono y lo grabó. Bueno, es que hoy en día ya se graba todo. Exacto. Exacto, eso es la calidad que nos da el, el teléfono móvil. Bueno, y luego nombres propios: Iciar Castro, Lola Rodríguez, Bryce F, Carlos Bardén, también estarán por Galdar.
7: Sí, los invitados: Iciar Castro, Lola, Lola es la actriz canaria de, de La Veneno, no se uh -huh. la han visto, o, o Bryce F, que también hace en Las Palmas y es Paquita Sala. Eso es. Y me, exacto, y bueno, y Carlos Bardén, bueno, ellos vendrán de invitados a disfrutar del festival, y Carlos Bardén recibirá la Guayermina de Honor que para mí la verdad es un placer que esté por Galdar, porque aparte de su familia ha estado viviendo aquí en Gran Canaria. Javier Bardem nació aquí, en Las Palmas, y, y yo también le tenía tanto cariño a la madre, que cuando, eh, para mí ellos son una familia súper querida. De hecho, Aiske, que es patrocinador del festival, eh, que apoya a los actores y a la y al, y a la inte, intelectualidad de, de, también de la del, del cine, de, de los directores y de los guionistas, eh, pues venga él a recoger esta guayarmina a Galdar.
1: Qué bueno, no, no, la verdad es que además tiene una trayectoria larga, Carlos Bardén,
7: Sí, aparte yo siempre se lo digo, bueno, y mucha gente dice, siempre es como el malo de la película, o el malo siempre hace como de, sí. de malote, y tiene mucha, y, y una cosa muy respetable, que es el actor secundario, que a veces parece que todo tiene que ser protagonista, aunque él, él ha sido protagonista, como en Gran enamorado, pero... El poder que tiene un actor secundario y que pueda eh, dejarte tocado porque ah, no tiene que tener tanta presencia, no. Pero, pero, pero es admirable. ¿sabes? Es como, además viene ella de una saga de una familia que hace que, que todo el mundo ha hecho cine. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no darle una huérmina ¿Cómo que no se lleve, claro, una Hermina con toda la historia que tiene
1: detrás. Claro, eso es, y luego además el vínculo que le une a nuestra isla, vamos, es que es, es casi perfecto para darle ese premio. Mm, Ruth, antes de despedirnos, bueno, hemos hablado de charlas de talleres, de mesas redondas, etcétera, también para presentar muy brevemente a los oyentes a los que les emplazamos que entren en es, alguna exhibición de película, bueno, también todos los cortos, largometrajes que, que recibís, etcétera.
7: ¿Alguna recomendación? Ayer mismo se puso la película Drive My Car, que es, es muy fuerte Estuvo en Cannes Se presentó en Cannes, se presentó en Sebastián Y luego se ha presentado en Galdar
1: Ya, ya, es que eso <risa> Es brutal es Bueno, y por cierto, vale. el acierto también de llevar claro El Festival Internacional a Galdar Porque pues va a estar Luis Que tiene su festival En Las Palmas de Gran Canaria Y que no toda la cultura sea En, 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 la, en Las Palmas de en Gran Canaria Sino que se mueva un poquito
7: Claro, aún así cuando lo mueves también es como ay, ay, yo voy a Galdar, pero bueno, es que yo creo que sí. Tiene... <risa> sí, sí, pero <risa> eso que... para los carnavales todo el mundo se mueve, ya te lo digo. Claro,
1: <risa> ¿Y cuánto se tarda en ir a Galdar? Que hombre, que nos podemos mover tranquilamente. Ya ven, a las carreteras
7: que han ampliado, que mira, pues entonces, bueno, bueno, está la, la película de La Viajante, que uh -huh. a mí me parece un peliculón también, y aparte está producida en Canarias. Eh, es que Drake Me era como, bueno, ayer, ayer hubo bastante gente para hacer domingo, que yo pensaba acá como, tú lo lunes y los domingos pueden ser que, que haya gente que no. Una de dos en una trabajan y en otra están eh, en la playa. Sí. Pero pero sí que las predicciones de ayer había gente, me sorprendía la verdad porque al final eso muestra que la calidad que este año se va a proyectar, además son, es que mmm, no tenemos nada que envidiar a festivales grandes ¿eh? este año, o sea me he quedado la verdad porque eh, Joaquín Mayes que era el que el eh, que hizo esta selección es crítico y, y, y académico de cine. Él se pasea por los festivales, él sabe uh -huh. muchísimo y tenemos de lo, mejor, de lo mejor en Canarias, o sea, en Galdas, en Canarias, claro.
1: Sin duda, pero claro, es que la programación que ha, habéis creado es, es brutal. ¿Cuánto tiempo lleva todo esto, Ruti? ¿Cuánta gente estáis detrás?
7: Bueno, esto siempre lo prepara, abren estas plataformas en abril y ya empiezas como a elegir quién es el comité o quién es encargado de, de, de verse todo y de luego hacer una, una criba y con un comité que, que tiene que ser profesional, claro, y en este caso digo Joaquín Vallez, bueno, eh, yo no lo conozco en persona, estuvo eh, porque aparte también con esto de la pandemia hemos estado todo el mundo como cada uno en su casa y con más <risa> todo el tiempo así y en verano, una cosa que me pasó que expliqué el otro día, que era que me <risa> abro el, el email de Fritz Galdar y resulta que veo unas palabras así en japonés Y en el asunto Y entonces lo iba a borrar y pensé Ay, No, lo voy a abrir y lo abrí Y estaba en inglés, eh, pues hablando Un japonés, eh, mandándonos unas películas Diciendo que, había, no, que habían mandado unas películas Y que, que las tuviéramos en cuenta Y entonces dije Ay, menos mal que no lo barremos
1: <risa> <pensaba que> <risa> no. Ya, ya, que igual que era un virus o algo
7: Claro, porque es que no te caben en la cabeza las palabras Era, era rarísimo, era ¿no? como de repente, claro Entre tanto email, inglés y tal, es verdad, o francés, da igual Pero de repente un japonés y las letras en japonés la letra en japonés es asunto que yo ahí, claro, pensé, spam Y no, no era spam
1: ¿Y qué quería el japonés?
7: Pues nada, es que me habían mandado unos largometrajes a Film Freeway Y la, normalmente te mandan un email diciéndote que lo tengas en cuenta Que lo han mandado a esta plataforma y que... Y, y eso...
1: Ya desde Japón, a ver si se nos va a ir de las manos sí, el sí, festival. Sí, sí, no,
7: lo hacer en España, pues imagínate, en, el, en, el, en Japón también. Pero luego estaba en inglés, eso es verdad, que luego... Pero que la, el asunto estaba con las letras estas aponesas y me chocó un poco.
1: Ya, pero a este paso, ¿hasta dónde va a llegar el festival?
7: Pues no lo sé, yo creo que hay que afianzarse a este, en este modo, porque mmm, el festival también va dando tumbos, porque eh, cada año que pasa lo tienes que asegurar y y no es fácil, no es fácil asegurar un festival internacional en un en, en pueblo como Galdar, en Canarias, que aparte la gente tampoco tiene tanta cultura de cine fuera así, en Madrid tú haces ah. un, un festival en un bar y se te llena en un bar, en una discoteca en un teatro, en un cine, en cualquier lado tú pones cine, pero aquí todavía cuesta todavía cuesta que se llenen las salas de cine y todavía cuesta eh, quitarnos esto de la pandemia que al final es algo que eh, te da cosa ir a un sitio cerrado, con mascarilla y un poco o imagínate, si la cultura tenía ya impedimentos de muchas cosas, pues, ha costado. Sí,
1: puesto. sí, sí, pero bueno, ahí está y sea aportando, iba a decir pequeño granito de arena, no, enorme granito de arena para claro, que la que cultura seguir, del mundo seguir... del cine llegue a la gente.
7: Exacto, hay que seguir empujando por esto porque festivales, eh, muchos festivales bueno, muchos acaban yéndose, acaban siendo online... Y el futuro de los festivales, pues el otro día fui a Iber Series Y, y claro, te dice el, el director del Festival de San Sebastián Que, que en, en algún momento se quedarán los mismos Pero habrá muchos que no que no sean ni presenciales Y yo me niego, la verdad oh, yo no ya,
9: ya, nada ya. A Es acuerdo. que
1: si ya empezamos así Que tantas cosas están dejando de ser presenciales
7: pero es que es muy fuerte, pues está diciendo eso dentro de un festival que se llama IberSeries que es un festival de series y de productores como Netflix tal, y de repente te está diciendo que no va a ser presencial el futuro. Y yo pensando, pero pues si la gente estaba deseando encontrarse por el pasillo y saludar al productor o a no sé quién o a no sé cuánto que te encontraba desde hace un montón de tiempo. O sea, yo creo que lo presencial debe existir, a ver, que ver, que no pasa nada que complementa complementariamente tiene que haber algo online, porque no puedas ponerlo todo, pero a mí ir a ver una película en una sala, en una en un pantalla grande, yo no quiero que eso se acabe
1: no, 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 yo no. me
7: niebo, me niego gustaría
1: más, ¿no? Y, y bastante ya dificultades hay con las plataformas que estamos comentando de Amazon Prime, Netflix y tal y cual, que ya la claro, gente está todo el día en viendo películas en casa y casi apenas va a las salas de cine ni sale y están ahí pff, capítulo tras capítulo viendo series y viendo películas que parece que no es, Estamos aislando
7: Claro, exactamente
1: Eso es, bueno Ruth, que no te vamos a robar Más tiempo ya, que todo esto va a desembocar En la gala clausura, ¿verdad?
7: Sí, la gala es el día 23 y vendrá pues Carlos Bardena a recoger su de honor y hará actuaciones musicales y mmm, se entregarán todas las guayarminas a los premiados. Este año también hay un premio de, del público que lo han jurado popular, que siempre se me olvida decirlo pero como es algo nuevo que hemos puesto para que no se olvide. Y, y es complicado ¿eh? ver todas estas películas y ahí tener estómago porque son... Yo te digo, en la calidad de este año eh, para mí es increíble porque... Porque no sé, porque creo que lo que hay es lo, no, no se te olvida. Qué,
1: eso, bueno. Sí. Qué, qué bueno, escuchar a Ruth Armas, la directora del Festival Internacional Cine de Galdar, y cómo se presenta. Recordamos, para ya ampliar la información, en la página ficgaldar.es. Ruth, muchísimas gracias por estos minutos y enhorabuena para ti y para todo tu equipo por lo que habéis creado y ahora a disfrutar y a seguir así. ¿eh? Muchísimas gracias, Ruth, un saludo. Muchas gracias,
7: un beso, un saludo, chao.
1: El Pedazo Festival, el Festival Internacional de Cine de Galdar, brutal, brutal, brutal y es para quitarse el sombrero, como lo hemos hecho aquí ante Rutarmas y ante toda la gente que ha organizado algo así. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, continuamos con más información, llegará Mundo Digital, primero el kiosco digital de la mano de nuestro compañero Juan Cruz Peña, luego nos vamos a Twitter a ver de qué están hablando, discutiendo y medio enzarzándose los tuiteros, y luego llega la actualidad deportiva. Vamos a ver, que tenemos ahí pendiente a Manolo Morales, a ver si puede entrar, el que sí que entrará seguro es José Víctor González. Hacemos un descanso y volvemos con estos asuntos.
3: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
11: Ven al 35 aniversario de Spar Gran Canaria. Ahora, desde 20 euros de compra, podrás ganar miles de regalos, mil carros de la compra, mil vales de descuento, 35 robots aspirador, 35 tarjetas de compra Spar. Vive un aniversario de película. Spar Gran Canaria, siempre
6: cerca de ti.
12: Él es el artista puertorriqueño más emblemático de la historia. Escucho tu voz. Sus éxitos sobrepasan las grandes
13: fronteras. Enciéntate a mi lado. Canción. Quiero que brindemos por ella. Poderos. Mazos.
12: Sirveme. Romance y sentimiento vida boricua vida en un solo artista. Feliciano en concierto y pienso en ti mi
14: de amor.
12: Sábado 13 de noviembre, Telde, Gran Canaria. José Feliciano celebra 50 años de su emblemática canción
14: Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero año y feliz año! en ti.
10: Entradas limitadas a la venta en tiqueti.es. Emisora oficial del concierto, Radio Faikán.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Y continuamos con más información aquí en las Mañanas de Faikán. Vamos con Mundo Digital y el primero que interviene es nuestro compañero el periodista del Confidencial, Juan Cruz Peña.
15: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red con Juan Cruz Peña.
16: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es lunes, hoy es 18 de octubre de 2021 y comenzamos ya.
15: Vamos con la apertura de El Confidencial.
16: Sánchez busca soltar el lastre de Podemos y poner rumbo fijo al nuevo ciclo electoral. Yolanda Díaz fue el elefante en la habitación del 40 Congreso Socialista. El líder ignoró el papel de su socio de coalición aunque hizo suya la promesa de derogar la reforma laboral pese a la resistencia de Nadia Calviño. Y PSOE pretende el centro sin descuidar el flanco izquierdo para frenar el auge del PP.
15: Así abre el diario.es.
16: La ponencia del Constitucional da la razón a Vox y pide obligar al gobierno a sufragar colegios que segregan por sexo. La propuesta de sentencia sobre el recurso de la extrema derecha contra la ley CELA lleva la firma del magistrado Ricardo Enríquez, uno de los candidatos a presidir el tribunal tras la renovación y su debate en el pleno del tribunal está previsto para el próximo 26.
15: Así abre El
16: Español. Sánchez pide a Bolaños una reforma constitucional para llegar a 2027. El Congreso de la Unidad del PSOE Gesta una reforma federal de la Carta Magna que impulsará el Estado social y evolucionará la monarquía.
15: Saltamos a la apertura de público.
16: El PSOE hace de la unidad virtud ante la necesidad de frenar un futuro gobierno de derechas. Los socialistas lograron los objetivos del 40 Congreso Federal, acabar con las divisiones internas, movilizar al partido y reforzar la figura de Pedro Sánchez.
15: Seguimos con la información.com.
16: Naturi empieza a suspender contratos bilaterales de gas con grandes clientes. La compañía ha empezado a distribuir cartas entre algunos. De de sus mayores consumidores en los que les informa de la no renovación de los acuerdos de suministro desde abril de 2022. Todo en plena crisis por los precios de la energía.
15: Nos vamos a Voz Populi.
16: Alerta en zarzuela Juan Carlos negocia un documental a espaldas de Felipe VI. El rey emérito está recibiendo propuestas de diferentes productoras y ha transmitido su interés en colaborar. Quiere reivindicar su papel durante la transición.
15: ¿Con qué abre Infolibre?
16: Sánchez consuma la unidad del PSOE tras casi una década de tensiones internas. El 40 Congreso Federal de los Socialistas ha servido para que siete años después de que Sánchez accediera por primera vez a la Secretaría General, todo el PSOE se vuelva al fin pedrista.
15: La portada deportiva de You.
16: Continúa el calvario de Sergio Ramos en París. El París Saint Germain anunció en un comunicado oficial que el jugador continuará el trabajo individual bajo el control del personal médico durante los próximos diez días, dijo.
15: La actualidad para los internautas en Meneame.
16: Pues la noticia más destacada es de Público.es. El alcalde de Orense pacta con el PP y cierra una investigación sobre la desaparición de un expediente urbanístico cuando los conservadores gobernaban. El alcalde había acusado de graves negligencias al anterior concejal de urbanismo por las irregularidades en la denegación de la licencia a un edificio emblemático en el centro de la ciudad.
15: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
16: Pues hoy, lunes 18 de octubre de 2021, es una frase que nos habla de remordimiento. Des Después no queda nada excepto el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de un remordimiento, la dijo Oscar Wilde, dramaturgo y novelista irlandés del siglo XIX. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España. Primero, del día mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora hasta entonces recibe un cordial saludo de juan cruz peña y que pases un buen día un saludo de dios
0: Gracias,
1: Juan Cruz, por toda la información en el kiosco digital. Vamos a Twitter a conocer cómo están las 20 tendencias en estos momentos a ver qué nos dicen los tuiteros. La primera es Feliz Lunes, no dice nada. La segunda, Secret Noche 6, es tendencia Secret 17. O, oh, es la tercera tendencia, mingo, que flojos andamos en esto, no tenemos ni idea, es que no no, no seguimos, esto quedará en televisión, lo de Secret está... Aquí nos pillan, pero bueno, que tampoco estamos muy preocupados. Día de la escritora, la cuarta tendencia, hoy es el día de la escritoria, ah, de la escritora, vamos a ver qué dicen, entramos, mira, la primera Rita Maestre dice Maravilloso rato de lectura en Madrid Río, reivindicando textos, historias y vida de mujeres, a seguir devorando libros, a por más feminismo, hashtag... Día de las Escritoras. La Casa del Libro, también ha hablado. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf, feliz día de las Escritoras. Continuamos. Ansufati Fati es la quinta tendencia después de la remontada del Barcelona en el Camp nou ante el Valencia con el gol del joven jugador del Barça y ese polémico penalti. Carmen Mola, dice la vanguardia. Una librería madrileña retira los libros de Carmen Mola al descubrir que son tres hombres... El establecimiento Mujeres y Compañías está especializado en la venta de obras creadas por mujeres. La séptima tendencia del día es Rubalcaba, dice 20 minutos. El busto de Rubalcaba que Sánchez ha ofrecido a su viuda provoca reacciones por su escaso parecido. Feliz semana es la octava. Paula Badosa es tendencia, primera española en ganar Indian Wells. Décima tendencia es Indian Wells. La undécima es Antonio Hernando, el día punto es, dice... Sánchez recupera a Antonio Hernando como adjunto al jefe de gabinete del gobierno. Y esto ha creado muchísimas reacciones. No sé si se acuerdan de quién es Antonio Hernando o si le ponen cara Julen por ese programa de televisión. Felipe González, en torno a su presencia en ese 40 congreso del PSOE. Todo el mundo está hablando de Felipe González. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, el primero que vemos es Juan Carlos Monedero. Dice, el régimen del 78 que reivindica a Felipe González incluye un rey inmoral. Jueces de ultraderecha, la venta de las empresas públicas, el concordato con la Santa Sede, paro estructural, precariedad laboral y unos medios infames. Y mucha tinta de calamar, dice Juan Carlos Monedero. Otros asuntos, Juan Fran Escudero es tendencia, Zarenca también es tendencia, Batman, entretenimiento, el DC fandom cierra con un nuevo adelanto de The Batman y terminamos con Zapatero, Papa, Merluza y Evil estas son las 20 tendencias en Twitter vamos a coger un poquito de aire y qué mejor con algo de música como esta esta canción Never Going Home de Kunks así ah, esta canción que antes hemos presentado nos vamos a publicidad y volvemos con toda la actualidad deportiva
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
5: Matrícula abierta a partir del 1 de septiembre ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿Te apetece hacer un ciclo formativo de grado medio o superior? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿A qué esperas? Te esperamos en el Cepatel de la Arradura Y en las aulas de Valsequillo Antiguo Centro de Adultos Aprovecha la oportunidad para formarte Y mejorar tus expectativas de futuro laboral Graduado en educación secundaria Preparación para pruebas de acceso de ciclo grado medio o superior Formación básica inicial Ciclo superior de educación infantil a distancia. No dejes escapar de esta ocasión y matrículate. El tiempo es oro. Posibilidad de asistir a nuestras aulas en Casas Nuevas, La Herradura o La Pardilla. Estamos en La Herradura, calle Fultón 40 y en Valsequillo, en la calle Maestro José Santana número 4, de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y de tarde a de 5 a 9, teléfono 928 683288 3288 Cepatel de La Herradura.
17: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. actualidad deportiva.
1: Vamos a intentar a ver si puede entrar también José Víctor González. Tenemos a Manolo Morales fuera, que no podemos contactar con él, nuestro colaborador en FAICAN, bueno, nuestro colaborador de este programa y el director de FAICAN Deportivo, ese programa que se emite de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, con toda la información en el mundo del deporte. Así que vamos a ver si entra alguno de ellos dos, si podemos ir hacia adelante con la información deportiva, y si no, pues vamos a ir mientras, recordando los resultados que se dieron en los partidos de, de segunda división, que fueron los siguientes. Ese Ponferradina, bueno, vamos a empezar con los primeros Girona 1, Huesca 3 Amorevieta 2, Cartagena 3 El Nuestro, Las Palmas 2, Tenerife 1 Luego Málaga 1, Real Zaragoza 1 Sporting 1, Alcorcón 0 El Ibiza 0, Mirandés 2 Leganés 0, Real Valladolid 2 Real Sociedad 1, Real Oviedo 1 Burgos 1, Lugo 1 Y Ponferradina 0, Fuenlabrada 0 esos son los resultados que se dieron en este pasado fin de semana en la décima jornada de la Liga Smart Bank, donde toda la atención se centró en ese, o centramos la, la atención en el partido que enfrentó a la Unión Deportiva Las Palmas frente al Tenerife. Un partido que terminó con una gran victoria para nuestro equipo, para los amarillos, en el minuto 26. Jonathan Viera nos adelantaba después de muchísimo suspense, con ese balón en largo que le ponía GC y luego en el mano a mano definía a la perfección Jonathan Viera, pero el Linier levantaba el banderín, el árbitro tenía que recurrir al VAR y luego finalmente nos dieron el gol por válido, pero uff, vaya incertidumbre yo esto del VAR no lo termino de ver mucho, luego el Adi en el minuto 65 puso la igualada en una falta, pegó en Raúl Navas en un intento de despeje, desvió el balón y nada pudo hacer nuestro portero Raúl Fernández. Y luego el éxtasis y la locura colectiva llegó de la mano de, vamos a decir, al final fue Álvaro, nuestro central, el que intentó poner un balón al área, pero pegó en la rea, el balón se envenenó y al final fue gol. En el minuto 92, 2-1... Que nos dio, en este caso, la victoria frente al eterno rival, al Tenerife, en un partido muy disputado. Pero bueno, donde yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas fue mejor, llevó el peso del partido principalmente no en la primera parte. Luego ya en la segunda se igualaron bastante más las fuerzas, aunque en la recta final del encuentro, en los últimos diez minutos, quien lo buscó con mayor ahínco, sin duda alguna, fue el equipo local, el equipo nuestro equipo, el equipo... Entrenado por Pepe Mel. En cualquier caso, tuvimos ocasiones, ellos también, pero menos. Nosotros tuvimos unas cuantas ocasiones claras en las botas de GC, que en caso de haber marcado alguna de ellas y habernos puesto 2-0 en el marcador, pues el partido hubiese cambiado, yo creo. Pero bueno, en cualquier caso, al final la victoria sí parece que sabe mejor. Con ese 2-1 estasis general, con la vuelta del público al estadio, al estadio Gran Canaria, que presentaba una gran entrada, mejor entrada podía haber presentado si los precios de la tribuna no fuesen tan caros, que es un auténtico robo, si no fuesen tan caros, pues mejor, mejor entrada hubiese presentado. El estadio Gran Canaria, sin duda alguna, ya había zonas bastante, bastante vacías. En lo que se refiere pues, al fondo, a la curva y todo esto, estaban, estaban llenas, llenas a reventar y con una gran presencia también de la afición chicharrera. Vamos a escuchar a protagonistas. De momento tenemos muchos problemas. Vaya día para tener problemas para contactar con Manuel Morales y José Víctor González. Nuestro entrenador, Pepe Mel, en rueda de prensa
13: Sí, bueno, eso tiene cosas buenas y cosas malas Las malas es que hemos tenido tres clarísimas Y que a un equipo como el Club Deportivo de Tenerife No se le puede perdonar Porque luego pueden, puedes tener problemas Y pudimos eh, irnos 2-0 varias veces Y el partido hubiera sido diferente Esa es la, la mala La buena es que el equipo reacciona El equipo no baja los brazos El equipo sigue luchando Hemos tenido claras también antes del gol y hemos tenido fe y eso me gusta, me gusta lo que veo y el que el equipo hoy juega un poco de memoria y siempre jugamos a lo mismo, no cambiamos. El otro día en Almería hicimos una segunda parte igual que hemos hecho hoy. Bueno, son, son cosas que me gusta del equipo y que, y que estoy seguro que la gente se, se identifica con ese equipo y esa forma de hacer las cosas.
1: Bueno, pues eso es lo que dice Pepe Mel, ¿no? También... Eh, pues un poquito lo que también estábamos comentando en este caso sobre cómo fue el partido, cómo se desarrolló esa posibilidad de haber marcado ese 2-0 pero bueno al entrenador se le vio contento porque al final esto es lo que tenía pensado durante la semana la forma de jugar la forma de plantear el partido lo que en este caso vamos a llamar a, a ver a Manolo a Manolo Morales a quien ya lo vamos a tener disponible lo vamos a, a intentar contactar con él, llamándolo... Porque justo, justo tiene ahí un huequín nuestro compañero Manolo Morales para que nos hable de este partido que yo estoy intentando alargar porque, bueno, pues yo lo que quiero es que ellos lo comenten, que son los expertos lo que Yo estuve en el partido, en el estadio, pero bueno, ellos saben de esto Iban toda la semana analizándolo y que nos comenten ellos mismos también lo que ha acontecido Vamos a escuchar a jugadores Mientras entra Manolo Morales A Jonathan Viera A leemos jese y Pejiño Escuchamos a estos jugadores Bueno, la
5: verdad que es una alegría inmensa Creo que el equipo hizo un buen partido Fuimos muy superiores Y bueno, la verdad que, que prefería haber metido a algunos un poquito antes Para no sufrir tanto Pero bueno, así también merece la pena
13: que se me subió la no, el isquio no. y, y me tiré al suelo y vine un y que de la victoria es eh, emocionado al final el, el derby lo único que vale es ganar nada yo eh, emocionado al final eh, meter en el minuto 90 en el derby y que de la victoria es, es muy emocionante y yo justo fue que se me subió la, el isquio y, y me tiré al suelo y vine un, del banquillo algún jugador y después sé que mayor parte del equipo se fue para el córner con la afición pero bueno eh, que lo disfruten y, y vamos a,
1: a seguir luchando que disfruten que disfruten porque creo que hay un grandísimo equipo. Hay
18: que, como te dije antes, que ser humildes, pero queremos hacer disfrutar nuestra afición. Ellos a nosotros nos ayudan muchísimo, estamos muy felices y, y que se preparen, que, que va a empezar lo bueno, que, que esto es muy largo, pero que, que vamos a dar todo y seguro que saldrán las cosas bien.
19: Esa sensación solamente la vivimos la gente que estamos desde dentro, creo yo. También es muy importante por el, por el apoyo que nos, ha, que nos ha dado la afición y la verdad que es muy merecido la victoria.
1: Ahí estábamos escuchando ¿eh? a los jugadores, a Diana también, a Álvaro Lemos, a Gesea, a Pejiño y tenemos ya a nuestro compañero Manolo Morales. Manolo, buenos días. ¿Qué tal Álvaro? Buenos días. Saludos a los oyentes de Radio Faicán. Así da gusto ¿eh? empezar un lunes y una semana.
19: Sí, y me vas a tener que, me des un almuerzo, fíjate que llevo dos semanas aceptando los resultados, el empate a uno y el dos a uno, ¿eh? así que debe ser que me ha tocado una varita mágica última vez.
1: Ya, 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 ya. sí, sí, es verdad, en la, en la porra se ha acertado los dos resultados, muy sí, bueno, sí, de, tiene de mucho de, mérito.
19: Sin, sin que sirva de precedente, pero bueno, eh, al final, pues mira, eh, la cabeza y el corazón se han unido y la unión de deportiva yo creo que fue justo vencedor de ese, de ese partido, porque en la primera parte Las Palmas eh, pudo irse tranquilamente con dos o tres ceros al marcador, eh, sí. Y que se está un poco más afortunado en los metros en los metros finales y las palmas pues borró al Tenerife del, del campo. Viene cierto que en la segunda mitad el Tenerife fue superior a la Unión Deportiva, pero tampoco esa superioridad eh, con tantas ocasiones de, de gol y al final pues fíjate cómo llegó el, el triunfo, ¿no? Con el centro de Álvaro Lemos que se envenena, que toca a un jugador del Tenerife y que hace inútil la estirada del, del portero y aquello fue una auténtica algarabía, ¿no? Lo que todo el mundo sueña, ¿no? Ganar al eterno rival y en el tiempo
1: de prolongación Álvaro. Sí, fue de película, la verdad es que sí, con la vuelta de la afición al campo, al Estadio Gran Canaria, con tantos ¿sabes? seguidores que había del Tenerife, por cierto, y que no pararon de animar y poder ganar así al eterno rival y que encima con los dos equipos clasificados a, arriba la verdad es que fue casi casi como un final de, de película pero bueno, en lo que pasó en el terreno de juego como lo está describiendo nuestro compañero Manolo Morales y que luego vais a poder escuchar en Falcán Deportivo a partir de las 2 de la tarde esa primera parte, ¿no? con un dominio claro de las palmas y luego como que Quizás, Manuel, el equipo, no digo que salió más relajado, pero en la segunda parte quizás bajó un poco el ritmo y ahí lo aprovechó el Tenerife, si bien es cierto que hay que apuntar a, a favor de, de la Unión Deportiva que en los últimos 10 minutos eh, fueron ellos los que fueron a buscar el partido, ¿eh?
19: Sí, sí, sin duda, efectivamente Las Palmas tuvo mucha mala suerte también en el, en el gol que encaja, ¿no? Porque sí. eh, el Adi lanza la, la falta, toca en, en Raúl Navas y hace inútil, lo por completo al guardameta Raúl Fernández que otra vez volvió a tener otra magnífica eh, actuación, ahí Las Palmas tuvo mucha mala, mala suerte en ese gol que, que encajó y hasta con el suspense, ¿no? El primer tanto de Jonathan Viera que tuvimos que esperar un poquito para hacer el bueno para celebrarlo con motivo del fuera de juego o no, afortunadamente no no existió el fuera juego estaba en línea y el árbitro dio el, el, el gol hasta en eso tuvimos que, que esperar, hubo de todo como botica, pero en líneas generales yo creo que a tenor de los méritos de uno y de otro el resultado es justo, porque yo, yo siempre lo digo Las Palmas marcó dos goles, el Tenerife marcó uno y siempre lo digo, con dos a favor y en contra y ahora la marea, el fútbol se trata de goles dos marcó Las Palmas, uno el Tenerife y por lo tanto yo creo que el marcador al final pues hizo justicia con lo que vimos en el campo, porque yo creo que en el cómputo global Las Palmas mereció la la, la victoria por su buen fútbol, sobre todo en la primera
1: parte no Para mí también, ¿eh? lo que antes has comentado esos fallos principalmente de, de Gese, que tuvo ahí dos mano, mano a mano, bueno es que uno nada más empezar el partido no no estábamos casi ni, ni centrados en el encuentro y falló Gese una clarísima y luego también otro mano a mano que tuvo y luego alguna ocasión más que que tuvo nuestro equipo está claro sí que el Tenerife pues también tuvo sus ocasiones pero bastante menos pero en lo que se refiere a llevar el, el ritmo del partido el peso del juego la verdad es que pues lo que estamos comentando que, que la Unión Deportiva fue mejor que un Tenerife que no sé si algo algo Manolo te decepcionó pues sí, eh, sobre todo en la
19: primera parte, pues yo esperaba mucho más del Tenerife, salió un tanto acogotado el, el, el Tenerife. Fíjate que Sashua no fue el jugador de otras tardes y es que había pasado una, una semana bastante complicada porque tuvo un percance el lunes, en el día libre, lo pilló la, la policía en un control de alcoholemia y la tasa de alcohol en sangre era superior a la, a la permitida. O sea que se, se enfrenta ahora a un juicio a un juicio rápido, eso le pasó le pasó factura. Eh, de hecho le preguntaban los compañeros por Sasu al, al entrenador y él comentó eso que había tenía una semana eh, bastante complicada de hecho después el propio futbolista en su cuenta de Twitter pedía disculpas por esa salida de, de todo, todos nos equivocamos y evidentemente el, el jugador en su día libre pues bebió más de la cuenta, lo pidió, lo pidió la, la Guardia Civil y le hizo un control de alcoholemia y dio y dio positivo, ¿no? y quieras o no esto pasa, pasa factura y pidió disculpas el, el futbolista, ¿no? el, el derby tuvo de, de todo y después algún que otro energúmeno también de una y otra parte que se lanzaron botellas también ahí en el, en el estadio ayer tuve oportunidad de ver esas imágenes en cuatro y eso fue lo más desagradable, ¿no? pues en el grupo no hay en todas partes, pero esto lo empaña evidentemente el buen comportamiento de la inmensa mayoría de los aficionados de Tenerife y de la Unión Deportiva Las Palmas, Álvaro. ¿sí?
1: Pues es, eso es verdad, eso es verdad, Manolo, bueno, al final hubo muy buen comportamiento en la grada. Sí que es cierto que no muy mal colocada la afición del Tenerife, porque la afición del Tenerife estaba justo entre medias. De la, de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, encima ocupaba de abajo arriba la grada, es una situación o un posicionamiento de una afición muy muy rara porque en, en muchos estadios se los coloca o en un fondo donde es muy fácil tenerlos controlados y donde es casi o es muy complicado que lleguen aficionados, ¿no? en este caso locales o lancen objetos o se les coloca arriba. En la parte de arriba del estadio, que a veces lanzan cosas de arriba abajo, pero bueno, la policía puede controlarlos. Lo digo porque yo estuve en el campo y estaba a escasos metros de la afición del Tenerife, y bueno, sí, alguna botella incluso me volaba por encima de la cabeza. Y sí que es cierto que situando en esa, en esa parte a los aficionados de, del equipo visitante, pues la Policía Nacional... Se volvía loca intentar parar a ciertos aficionados que saltaban, que andaban por los vomitorios, un trabajo extra, muy mal, situada por, Es mi opinión, ¿eh? la afición del Tenerife, entre medias de, de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, no 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 no, no había ningún sentido... Hombre, el comportamiento es ejemplar de, de las dos aficiones y no, pa, y no pasa a mayores, pero la situación no, no se puede situar entre medias a la afición rival y encima ocupando la grada de arriba-abajo.
19: Eh, está, eh, ¿sabes lo que pasa? Que otros años la afición del antiguo sí. estaba en la grada de tribuna, este año la, la colocaron entre la grada, entre la grada sur y la grada, y la grada curva, ¿no? Sí. En, ese, en ese, sector, que me imagino que es tú te de tú sentaste, no sé si fuese la grada sur o la grada, o la grada ¿En curva la sur, en ese, en ese sector otros años. Otros años, efectivamente, otros años lo colocan en la zona de, de tribuna, pero independientemente de eso, también hay aquí un que otro eh, follón eh, porque tú sabes que siempre hay alguno que, que, la, va, que la va a liar de sí. hecho, eh, también a la salida del campo uno intentó ahí agredir a un segurita afortunadamente la policía actuó y no pasó tampoco a, a mayores en fin, eh, por eso te digo que pues, esto suele pasar a las mejores familias, no igual cuando van los nuestros allá, siempre hay alguno Álvaro, porque es muy difícil controlar a la masa y en la masa siempre hay alguno que no piensa con la cabeza no sino piensa con los pies, y evidentemente no todo el mundo actúa de la misma manera pero repito que esto no puede empañar el fenomenal comportamiento tanto de uno como de otra afición la verdad que fue una fiesta del fútbol canario y yo creo que eso es lo que hay que vender a nivel, a nivel nacional porque por, por dos garbanzos el puchero no deja de estar bueno, ¿no?
1: Hay, hay miles decenas de miles de personas y porque vuelen alguna botella de, de agua no hay que enturbiar lo que fue una auténtica fiesta que nadie se equivoque, luego en el minuto 8 todo el estadio aplaudiendo por, en, en apoyo a, a La Palma y, y bueno, el lo, lo tanto, Que fue perfecto, lo que pasa es que muchas veces la televisión pues saca ahí que vuelan cuatro botellas, hombre, está mal, no lo vamos a justificar, pero el resto del comportamiento fue excelente. Por cierto, Manolo, había parte del estadio totalmente vacía, ahí en tribuna, claro, entre otras cosas es que los precios ahí son desorbitados, podían desde la directiva un poco tenerlo en cuenta y bajar los precios.
19: Pues fueron 25.882. El estadio de Argentina tiene 32.000 y lógicamente esa cuesta un poquito más uh, de enterrar porque es la uh, más cara del, del estadio. otros otro se había, se había agotado, pero es lo que tú dices, ¿no? que la, eh, podían de, Lo que más es claro, que en un derby, al no pagar lo, los abonados, pues lo, eh, nunca llueve a gusto de, de todos y se dejó sentir lógicamente en esa zona mucho, que tú mucho. acabas de, de indicar, porque lógicamente fue la, la menos poblada, ¿no? Eh, porque las demás se, se vendieron se vendieron muy bien. La verdad es que el, el ambiente en el estadio fue precioso, de las mejores tardes, ¿no? Sí. Eh, ver ver el, 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 el estadio de manera venderlo eh, a nivel nacional, el, el derbi, que, que evidentemente Canario tuvo eh, trascendencia mediática y mucho, además, este fin de semana, es de, es de agradecer ese colorido precioso, sobre todo azul y amarillo, con los agentes del Tenerife y la blanqueazul. azul, pues la verdad que el ambiente fue precioso y hay que destacarlo convenientemente, ¿no? El estadio eh, lució sus mejores, mejores galas. Ojalá, ¿no? Y, y siga así durante toda, toda la temporada que será buena señal que Las Palmas sigue en la zona noble, en la tabla clasificatoria,
1: Álvaro. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, este mensajillo que lanzamos a la directiva, que está en segunda división y con la crisis económica que tenemos es una pena ver una parte del estadio vacía porque los precios pues es que son son carísimos el, el fútbol el precio está disparado en, el, en los estadios y bueno pues oye que haya gente que se tenga que quedar fuera es una pena Manolo nuestro equipo Pepe Mel se le notaba una sonrisilla en rueda de prensa porque ya el equipo parece que está jugando a lo que él quiere
19: Sí, un equipo reconocible, como él, como él apunta, ¿no? Eh, con su forma y su estilo, ahí está la Unión Deportiva Las Palmas, eh, quinto en, eh, en la tabla clasificatoria, se ha metido ya en, en la zona noble, con los mismos puntos que tiene el, el Tenerife, 18 tiene el Eibar, 18 tiene también la Ponferradina, 19 Almería y 21 el Sporting, que es el líder, ya se posiciona también el Real Valladolid que es séptimo eh, en la tabla con 15 puntos, dos menos que la Unión Deportiva y es que ahora sí. ya podemos hacer un primer balance lógicamente del primer cuarto prácticamente sí. de, la, de la temporada, ¿no? O sea, un primer balance eh, del, del examen y bueno, de, de momento la Unión Deportiva La Palma Palmas ha quedado el aprobado porque está cumpliendo con el objetivo de luchar por el ascenso, bien sea de manera directa o de promoción. De momento está en la promoción y vamos a ver si nos dura la alegría. Ahora tenemos una salida complicada en Lugo que no va a ser fácil entre semana además y hay que sacar adelante ese partido que no va a ser obviamente nada nada fácil. No, vamos a ver la imagen que nos da ahora el equipo fuera de casa en un campo complicado como es el ancho carro y a ver si Las Palmas, es capaz de sumar también otra victoria este próximo miércoles, una jornada entre semana como se recuperan también los futbolistas que van a entrenar hoy por la mañana a las 10 y media pues todo Álvaro no tiene solución de continuidad el equipo descansó el, el domingo, y entrena y ya el martes eh, de viaje otra vez a Tierras Gallegas
1: eso es, eso es, a ver cómo, cómo se recuperan que espero que bien, que <coughs> vuelvan otra vez a, a la tierra porque la euforia a veces se dispara y... Y luego cuando ya tenemos que afrontar otros partidos de menor, bueno, que todos tienen que ser iguales, ¿no? Pero claro, el, el derby es el derby. Luego nos cuesta meternos un poquito en, en los partidos, le pasa a todos los equipos. Y lo de destacar de Pepe Mel, la verdad es que el equipo Manolo, pues bueno, se le ve, ¿no? Diferentes opciones a, a la hora de atacar con esas diferentes variantes que tiene, ¿no? Toda la presencia de Jonathan Viera Pero yo quería también destacar la solidez defensiva que, que mostraron. En este pasado sábado los dos centrales la verdad es que con una plomo y una tranquilidad jugando no voy a decir asombrosa pero da da daban mucha tranquilidad sí,
19: Eric Curbelo está en un momento de forma sensacional ¿no? ya lo, lo demostró también la pasada semana, a, ahora en, en casa y junto con Raúl Navas, que es un magnífico central fíjate que eh, sentó a Ferigra en esta oportunidad, porque los tres están en un buen momento, ha vuelto otra vez Raúl Navas eh, a demostrar que es un magnífico central y le tocó descansar a, a Ferigra porque eric Curvelo, repito, que lo está haciendo de manera sensacional, si a esto unimos el buen trabajo de Enfulu en el centro del, del campo y que eh, el equipo trabajó bastante bien en esa zona de, de creación esa solidez, un poco que estábamos demandando ¿no? De, y, y porque, claro, porque arriba Las Palmas tiene dinamita, Álvaro, y cuando Jonathan también está inspirado con Moleiro, con pejiño con GC, es un equipo que le puede hacer daño a, a cualquiera. Fíjate el pase magistral que mete ahí GC sobre Jonathan también. y claro, Jonathan en el mano a mano no perdona, ¿no? No, no perdona, y la verdad hizo un, un gol que nos costó celebrarlo, pero que al final fue, fue precioso, y el segundo con un poquito de fortuna, como tuvo el Tenerife en el gol que, que anotó. Por eso digo que en líneas generales ganó el mejor en ese partido, y yo creo que el mejor fue Las Palmas.
1: Eso es, y ya para... Para despedirnos, recordamos el resto de resultados, Girona 1, Huesca 3, Amorebieta 2, Cartagena 3, el empate a 1 entre Málaga y Zaragoza, Sporting 1, Alcorcón 0, Ibiza 0, Mirandés 2, Leganés 0, Real Valladolid 2, el empate a 1 entre la Real Sociedad B y el Real Oviedo, el Burgos y el Lugo, y el empate a 0 entre la Ponferradina y el Fuenlabrada. Jornada 10, Manolo, si en un minuto algo más que quisieras destacar...
19: No, eh, que la Unión Deportiva de Las Palmas afortunadamente sacó adelante el, el derby que no es moco de pavo, que el Sporting sigue muy sólido, eh, ha vuelto otra vez a ser líder de, de segunda de segunda división, que el Eibar ya se está posicionando y es un equipo muy complicado eh, recién descendido y va a estar arriba y que el Valladolid, independientemente de su irregularidad, ha vuelto a ganar y está ya pues, muy cerquita de la zona de promoción queda mucho, Álvaro, esto es larguísimo y esto puede dar un giro radical y estoy convencido además que la clasificación al final no terminará como ahora. Esto va a dar un giro eh, radical y por eso te digo que hay que hacer sobre todo regular ¿no? Las Palmas tienen que demostrar sus credenciales esta temporada, ir ahora a, a Ludo y e a, ir a por todas a ganar ese, ese partido y demostrar que es un equipo sólido esta, esta temporada y que no vuelvan otra vez esos
1: eh, fantasmas de, de andúva ¿no? Eso es, bueno y entre tanto iremos disfrutando a los futboleros les recordamos, Primera División hoy termina la jornada número 9 con el partido a las 6, a la vez Real Betis, y a las 8, Español Cádiz, y en la jornada 9, celebrada sábado y domingo, Levante 0, Getafe 0, Real Sociedad, que hizo una fiesta, ¿no?, para celebrar la consecución del título de Copa del Rey, 1, Mallorca 0, Rayo Vallecano 2, Elche 1, Celta de Vigo 0, Sevilla 1, Villarreal 1, Osasuna 2, y ese partido de ayer que cerró la jornada Barcelona 3-Valencia uno No jugaron ni Atlético Madrid ni Granada, ni Real Madrid ni Atlético de Bilbao. Bueno, medio minuto destacar el Barça donde se ha lanzado un poquito el optimismo, Manolo.
19: Sí, ha vuelto a ganar en esta semana tan importante, ¿no? Tiene Champions y después tiene el Clásico el próximo fin de semana. Asamblea también de, de socios del Barcelona, que quedó aplazada para el sábado a las 3 de la tarde para terminarla y, y tenía que ganar y ganó. Eh, sufrió ante un buen eh, Valencia, con un penalti también más que discutible, porque lo ve uno 40 veces y no sabe si al final es penalti o no sobre Anzufati de Gallá y la verdad que, que al final, pues bueno, ganó el, el Barcelona 3, eh, 3 a 1, que le sirve un poco de, de oxígeno, ¿no? Después de tanta de tanta crítica, ¿no? Ha vuelto al Zufati y Coutinho marcó en, en la jornada ayer y bueno, le va a dar esto, va a revitalizar un poquito al Fútbol Club Barcelona que hará esta semana tan importante de Champions y el clásico ante el Real Madrid que era un poco de pavo el próximo fin de semana, Álvaro.
1: No es poca cosa, no. Antes de despedirnos en baloncesto, Gran Canaria 94, Real Betis 70, victoria contundente ayer a las 12 en el Gran Canaria Arena.
19: Un partido con poca historia, ¿no? Porque eh, ya lo reconocía Joan Plaza, el entrenador del eh, Betis el eh, Gran Canaria fue una auténtica pisonadora y el marcador lo, lo demuestra lo deja ba bastante palpable, ¿no? Comenzó con alguna duda el Gran Canaria pero después ya metió la quinta y fue un auténtico un auténtico rodillo, ¿no? Una nueva victoria importante para seguir ahí en la zona noble de, de la tabla clasificatoria y bueno, y en voleibol ¿Mm? el eh, Guaguas que ganó eh, su partido el fin de semana y también ganaron las, las chicas del Gran Canaria de 3-2, ¿no? En un partido bastante apretado pero sacaron adelante ese encuentro y victoria importantísima del de Rocasa en Europa que ganó de 11 goles. Álvaro. Es una buena renta para el partido de, de vuelta, no un poco lo más destacado del fin de semana.
1: Sin duda alguna, es una gran renta y sin duda alguna ha sido un gran fin de semana para el Deporte de Gran Canario. Lo escucharemos todo a partir de las 2 de la tarde en Faikán Deportivo. Manolo, te escuchamos a partir de las 2. Un saludo.
19: Un abrazo fuerte, Álvaro. Hasta otro momento.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikán.
1: Como no iba a entrar? ¿Cómo no iba a entrar Manolo Morales? a Hablarnos de este partido después de haber ganado en el minuto 92 al eterno rival. Si estábamos deseando poder charlar de ello. Hoy hablarán, ¿eh? Largo y tendido Faikán Deportivo. No me lo pierdo a partir de las 2 de la tarde de este asunto y de otros asuntos más que tienen que ver con el deporte. Hacemos... Un descanso, nos vamos a publicidad y volvemos con el boletín informativo y luego con Patricia Gardeu. Tenemos que ir a hablar de paternidad, de maternidad, de conciliación en su sección Ven Mamá.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
13: De cada isla, cercana, independiente,
16: comprometida y nuestra. Así es Mírame, televisión de las Islas Canarias.
10: y visita nuestra página web mejorandoortopedia.com Ven a conocernos y con el código mejorandotelde tendrás un 20% de descuento en todos nuestros servicios
17: Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Empezamos con el boletín informativo en La Palma. Ha registrado 30 sismos. En las últimas horas uno de 4,6 grados de magnitud. Mazo es por el momento la población donde se han registrado los sismos de mayor magnitud desde que comenzó la erupción del volcán. Donde, por cierto, las coladas que se ubican al sur de la montaña de la laguna Continúan evolucionando en dirección al oeste de la isla de La Palma con un enorme aporte de energía y se sitúan a una distancia bastante corta, a cientos de metros del mar. Asimismo, el centro de emisión que se reactivó hace un par de días continúa con una actividad intermitente, pero mucho menor. De hecho, el director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, indicó que la colada primigenia sigue estando alimentada de manera muy débil. Sin embargo, la colada, que se encuentra más próxima a la montaña de La Laguna, tiene un enorme aporte de energía al igual que la colada situada más al norte y de la que surgió un apéndice muy delgado, de apenas 5 metros de ancho. Por cierto, la ministra Nadia Calviño visita hoy La Palma para conocer el impacto económico del volcán. Estamos este asunto. Datos de la pandemia. Hemos registrado 55 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. De esos 55 casos, Gran Canaria sumó 23, Tenerife 22, Lanzarote 8 y Fuerteventura 2. 767 siguen activos, continúa bajando esta cifra, de los cuales 22 están ingresados en UCI y 73 permanecen hospitalizados. Y en las últimas horas no se han registrado fallecimientos a causa de la COVID-19. La incidencia acumulada a 7 días en Canarias se sitúa en 15,58 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada a 14 días se sitúa, desciende también hasta los 33,30 casos por 100.000 habitantes. Drama migratorio, un apunte de salvamento marítimo rescató ayer domingo una patera con 45 migrantes de origen magrebí, entre ellos un fallecido cuando se encontraba apenas 100 metros de la costa del municipio de Mogán. Apuntes locales. El área de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado las obras de reparación y consolidación de un muro de contención en la calle Teide, en el barrio de San Nicolás, a la empresa Técnicas Operativas Canarias, mediante una inversión de 268.000 euros. El proyecto consiste en los trabajos de consolidación del muro de contención que mejoren la seguridad de la vía que se encuentra en mal estado, así como la renovación del pavimento de la calle en la que se instalará una nueva superficie formada por adoquines. Otro asunto, la policía local de Telde realizó entre los días 4 y 10 de octubre una nueva campaña de prevención en las carreteras del municipio y realizaron controles intensivos para detectar el consumo de alcohol y drogas durante la conducción. Durante esos días se intensificaron los puntos de control en las vías urbanas de competencia municipal. Dieron los siguientes resultados. 34 diligencias instruidas. Ocho de ellas, alcoholemias judiciales. 25 alcoholemias que conllevaron cuatro puntos de retirada del permiso de conducción y 500 euros. Dos administrativas que conllevaron 6 puntos de retirada del permiso de conducción y 1000 euros de multa además de cuatro diligencias por conducir con drogas en el organismo. Y el último apunte nos lleva hasta Valsequillo, donde el ayuntamiento de la localidad celebró la semana pasada su pleno ordinario municipal, una sesión en la que se aprobaron dos asuntos con carácter de urgencia. Por un lado, se aprobó por unanimidad la propuesta municipal para el plan de cooperación con los ayuntamientos anualidad 2022, en el que se incluirá el proyecto de adecuación y mejora de los parques infantiles de los distintos barrios del municipio. Y por otro lado, se aprobó las nuevas actuaciones con cargo a las bajas de las actuaciones ejecutadas a través del plan de cooperación con los ayuntamientos. Un dinero que se reinvertirá en la reconstrucción de nuevos nichos en los dos cementerios de la localidad y también en la mejora de la superficie de la cancha del CEIP Tenteniguada. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo. Y antes de ir con la sección ven Mamá, Manuel Turizo, te olvido.
18: En darme una explicación no te molestes Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón Yo no espero que lo intentes Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó el valor que yo te di en engaños terminó que era necesario llegar a este punto. No te enseñaron a no mentirle a la gente. Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos. Y la verdad resultó ser muy diferente. Tú decidiste darle largas a este asunto. Yo preguntaba y te hacía el indiferente. Si hace toda la verdad, pa' qué pregunto yo vi de frente. En una noche te olvido, vete con todas tus explicaciones. Duele, pero por amor no hay nadie que antes se muriera No me cojas de bufón, era fácil ser sincera Pero te importaba más lo que la gente te diera. Que hablarán de ti, de ti, de ti Esto ya no me lo aguanto El diablo se ve aunque vista de santo Me miente el ocio lo tape con encanto uh -oh. Suficientes razones tengo por olvidarme De todos los besos que te di De las promesas que te hice me retrato Y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te vi Tú no es ni un dato. Suficientes razones tengo para borrar los pesos que te di de la promesa que te hice. Me retrato. Y si otra persona me pregunta por ti, no me acuerdo si te vi. Tú de mí no de ¿Sí? en Una noche te
6: Vamos a estar juntos Y la verdad resultó ser
18: Escuchas Las
0: Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Lo hemos anunciado Antes de escuchar a Manuel Turizo Y es que después del parón del pasado lunes Que nos fuimos de Puente Hoy volvemos con nuestras chicas De Ben Mamá la revista Y le toca a nuestra compañera Patricia Gardeu Que debe estar ya al otro lado de la línea telefónica Patricia, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Deseando ya hablar contigo después de este parón, <risa> como dices tú. Pues sí, sí, no? deseando hablar de ya, ya <risa> dos semanas, entre medias un puente. La verdad es que muy bien. Al final, pues un puente sirve para desconectar un poquito y ya volver con las pilas cargadas. Y por supuesto, ir encarando las diferentes secciones que componen este programa. Y una de ellas es Ven Mamá. ¿Y esta semana, con qué vamos a ir?
8: Pues mira, te cuento, nos hemos desplazado hasta la ciudad autónoma de Ceuta, para hablar de educación, de educación entre los cero y los tres años, ¿no? Uh -huh. Y resultó, la verdad, una entrevista súper interesante, porque Ceuta, como sucede también en Melilla, es una ciudad en la que a veces, pues como que solo nos llega información cuando ocurren cosas negativas. Pues sí. Como, yo que no sé, cuando se puso de moda, no sé si te acordarás, con aquella serie del Príncipe de José...
1: Ah, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Claro, tuvo un tirón enorme aquella serie.
8: Tuvo un tiro enorme, pero pero claro, al final sacaba como el lado negativo, ¿no? Eh, pues mm, la parte un poco de <ríe> drogas y de... Sí.
1: Temas no, no, y, no una, sí, una sí. parte muy negativa es lo que sacaba. Podemos decir que a claro. veces parece que es lo que venden el mundo del cine, pero también estamos hablando de una zona concreta de nuestro país que no, no salía muy bien... Retratada, bueno pues son claro. son por supuesto cosas que pasan en Ceuta y en Melilla, como pasan en tantas otras ciudades que tenemos en nuestro país, pero bueno pues no se estaba destacando precisamente lo más favorable.
8: Claro y también es una, una, una serie no una ciudad que sale mucho pues por temas políticos, pero de, de grescas políticas. Uh -huh. O pues, como nos pasa aquí a nosotros también en Canarias por asuntos de inmigración, pero que como que no se destaca la parte buena, ¿sabes? Solamente la parte, pues, más negativa o más turbia, ¿no?, entre comillas.
1: Eso es, sí, sí, sí. Al final tienen, pues, diversos problemas que los medios de, de comunicación recogen habitualmente. De, de, de Ceuta, además, tienes experiencia, ¿verdad?,
8: Sí, sí, sí. A ver, la verdad es que es una ciudad en
1: la que conozco más o menos, ¿no? Porque viví tres años. Hombre, allí. más o menos conoces, ¿eh? <ríe> en tres años conoces. Que alguno va una semana y dice que conoce más o menos un sitio. Pues viviendo tres años, sin duda alguna. Sí, sí, sí.
8: Ver, tres años de periodista, <ríe> así que, que tú sabes que se, que se conocen más la
1: ciudad. Sí. Se conoce muy en pero profundidad. Bueno. Cuando se trabaja, además, en el lado del periodismo, una ciudad, una cultura, un pueblo, se conoce sí, sí. muy bien y en profundidad.
8: Claro. Vale. Y Ceuta es una ciudad donde la multiculturalidad es muy característica, ¿sabes? No es que sea una, una cosita más, sino que es como la esencia, ¿no? Son cuatro culturas, ¿no? Musulmanes y cristianos principalmente, pero también tienen pues una fuerte comunidad hindú, una hebrea. Y, bueno, pues toda esta mezcla, como nos contaba nuestro entrevistado, pues marca mucho la ciudad, ¿sabes?
1: Mm, eso es, bueno, entonces eh, deduzco a que el entrevistado es Ceutí, Caballas, les dicen allí, ¿no?
8: Sí, exacto. Entrevistamos en esta ocasión al consejero de Educación y Cultura del gobierno de Ceuta, Carlos Rontomés, que se define como político accidental, porque él es sociólogo de profesión. Es precisamente, pues desde esa perspectiva, ¿no?, desde la que principalmente abordó la entrevista, ¿no? Nos habló de pues, cómo hace 20 años él ya criaba en brazos a sus hijos, como aquello era algo que le salía natural, no como decía él, un dogma impuesto, ¿no? Y bueno, también nos hablaba pues de cómo esa multiculturalidad a la que nos referíamos hace un ratito, pues bueno, se vive en la ciudad sin que sea una bandera política. Pero bueno, para no demorarnos más, si te parece, lo escuchamos a él.
1: Pues vamos a escuchar a Carlos Rontomé, consejero de Educación y Cultura de Ceuta.
13: Todo nuestro trabajo, sobre todo el esfuerzo de esta consejería de Educación y Cultura... ...es precisamente establecer lazos entre las distintas comunidades religiosas, comunidades culturales... ...establecer todos los lazos posibles entre ellas y, bueno, intentar por todos los medios... ...realizar actividades, acciones conjuntas en las que todos estemos involucrados... ...en las que todos de alguna forma nos vemos reflejados. Es difícil porque es una, es una ciudad multicultural no solamente hay cristianos y musulmanes también hay hebreos, hindúes pues, y entonces, bueno eh, es, es una, eh, se intenta atender a toda esa diversidad se intenta también eh, pues eh, dar el valor a la convivencia como un valor en sí de la ciudad creo que es una de las Ay, grandes ah, es,
20: es...
9: <risa> <Me> encanta
13: <risa> uno de los principales valores de esta ciudad es precisamente, precisamente ese, ¿no? el de la convivencia el, el buscar esa ese ese nexo unión entre todos para facilitar la vida, la, la vida. No, esta ciudad necesita, necesita que vivamos así con convivencia, con porque si no, sería, no sería viable. ¿no?
1: Patricia, escuchábamos bueno, a Carlos Rontome, como hemos dicho consejero de educación allí en Ceuta, y también a, a un jovenzuelo que se colaba ahí en la entrevista. <risa>
8: sí, ya sabes, cosas del directo. Se suele colar y la niña de Cris, pero esta vez le tocó a Darío, al mío.
1: Que están con ganas, que están con ganas de entrar en la sección.
8: Sí, sí, se ve que sí No, Pero bueno, al final es conciliación ¿no? Lo que hablábamos tanto en Ben Mamá ¿no? Somos periodistas, somos autónomas, somos madres Y bueno, el consejero también habló de conciliación ¿no? Pero para escuchar esa parte Van a tener que ver la entrevista en nuestro canal de YouTube O en Facebook, Instagram, Twitter uh -huh. ya sabes, Buscándonos pues, como Ben Mamá la revista ¿no? Lo que sí quiero que escuchen Es cómo nos ponía Carlos un ejemplo De lo que hablábamos ¿no? De esa convivencia que existe realmente Que está integrada en la ciudad
13: muchas veces los políticos introducimos problemas que no existen por desgracia, porque la mayoría de la población vive esta realidad multicultural con mucha normalidad, es decir es muy habitual que tus vecinos que sean de tradiciones pues compartas con ellos momentos como ayer que fue la fiesta de sacrificio, que compartas un rato con ellos, que te inviten pues a chitos o a una carne o lo que ellos eh, estimen, que rompamos con ellos el ayuno de, del ramadán eh, yo tengo muchos amigos que, con los que todos los años pues, hago, pues me invitan a su casa para para, para romper el ayuno. Eh, nosotros, nosotros ellos también participan de las fiestas digamos cristianas, eh, pues desde las navidades, eh, las eh, las Kabatata de Reyes, y todo eso eh, todo eso se ve con mucha normalidad. El hecho de, el otro día me comentaba la consejera de la consejera de, de, de hacienda que es hindú, que es de, de mi hindú, bueno, dijo en culto, su de hindú, ella comentaba que su hija pues eh, eh, en la fiesta del Holi es la fiesta hindú eh, pues ella quería poner un árbol de Navidad Pero Es decir, porque bueno, o sea, hay una, es una mezcla es, más, es muy normal de todas de todo ese tipo de, cele de celebraciones Y de formas de entender la, la, la vida ¿no?
1: Pues sí, ahí está, claro, los niños Ella eh, diría, pues es mi fiesta, yo quiero un árbol de Navidad Si es que al final, Patricia, está claro que los niños y las niñas Viven con mucho menos prejuicios que los adultos Que muchas veces es que somos nosotros los que complicamos las cosas
8: Sí, totalmente, Álvaro. Carlos Montomé nos contaba también pues, muchas cosas de cómo se gestiona desde el gobierno local pues, todo el sistema educativo. ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? por si nuestros oyentes uh -huh. no lo saben, que en Ceuta las, las competencias educativas no están transferidas. Es decir, Ceuta no es como aquí en Canarias, donde la educación pues, se mueve a nivel de sí, de sí.
1: ayuntamiento, de islas... Sí, que a, to a todas las comunidades autónomas Allí... está cedida la competencia de educación, eso es. Claro, está...
8: En todas las comunidades tenemos cedidas eh, las competencias, menos en Ceuta y en Melilla, ¿no? donde la educación se gestiona directamente desde el ministerio de educación, no desde Madrid. Vaya. A excepción de la escolarización de cero a tres años, ¿no?, de las escuelas infantiles. Por eso nos especificó, pues, que ellos esa, esos tres años, ¿no?, y, y, y meten mucho, pues, el tema de la multiculturalidad del que hablábamos, ¿no?, pero que hay que entenderlo, pues, en un contexto donde, además, pues, hay muchas familias desfavorecidas, una tasa de abandono escolar muy alto, de las mayores de España... Pero bueno, a lo mejor pues lo mismo que decía antes ¿no? Que nos lo explique él
1: Pues sí, muy interesante ¿eh? También el, el, el apunte que nos has traído De esa competencia de educación allí en Ceuta Vamos a escucharlo entonces
13: Ceuta, que, que Ceuta es una, un sitio muy característico muy, muy Distinto a, a otros lugares En Ceuta tenemos una, una serie de problemas que, que, se van, que, se van, que van apareciendo en el ámbito escolar al, al cabo del tiempo, ¿no? pero que realmente su raíz comienza en, los primeros, los primeros, en las primeras etapas del niño, que son, bueno, pues el problema principal es el abandono escolar temprano y, y el fracaso. Y eso, eh, a, a pesar de que se mide o que se, se, se explícita eh, a final de a, final o a secundaria, o, realmente, los, digamos, el, eh, cuando comienza a producirse el problema, es en los primeros tramos de la edad. Entonces, pues para nosotros eh, estamos intentando impulsar todo lo posible esa, edu esa, esa educación de 0 a 3 años porque tenemos que es una vía para facilitar luego una o para conseguir un éxito en la, en la escuela, en lo que es el tramo infantil, digamos, el, el tramo infantil pues, ordenado, más luego la enseñanza obligatoria. Eh, creemos que es fundamental. En el caso de Ceuta, además, porque tenemos un problema que es el tema de la, de la lengua. ¿eh? El problema de la lengua en muchos hogares no utilizan el castellano de, dentro de los hogares y eh, bueno, pues eh, cuando llegan a la escuela se encuentran con un dominio, no. Un, un amigo muy pobre de, esa, de ese, del castellano. Entonces, pues eso es nada para ellos, evidentemente para sus niños, es un problema que retrasa el, o, que, o que impide un desarrollo normal luego en la escuela. Por eso que creemos que es fundamental, que es fundamental que, que, en nuestro caso concreto, que los niños pasen por, por, la escuela, por esa parte de 0 a 3 años para de alguna forma introducirlos, facilitar luego la entrada en, en la escuela normal.
1: Bueno, pues es muy interesante ¿eh? haber conocido en esta parte. Otra realidad que tenemos en nuestro país, acercándonos en este caso de la mano de Benmamá hasta Ceuta para comprobar allí los problemas que tienen educativos, en todos los sitios hay problemas educativos, pero en cada parte con unas características concretas y en la ciudad autónoma de Ceuta nos lo ha explicado Carlos Rontomé. Así que ya nos vamos despidiendo, nos vamos a ver en una semana, será el próximo lunes, en este caso de la mano de Cristina Durán. Patricia, como siempre, sí, yo, un enorme placer, pero... pero hay que recordar también dónde podemos encontrar a Ben Mamá la Revista.
8: sí, pues solo sea, un apunte antes sí. pedirnos, ¿no? que más que problemas, yo lo María, pues otras realidades, ¿no? Porque bueno, efectivamente lo que hablábamos al principio, la multiculturalidad no es un problema en la ciudad, es una realidad. Y pues es una realidad que influye a la hora de abordar un sistema educativo.
1: Sí, pero bueno, en cuanto a problemas, eh, en cuanto a problemas lo que ha comentado el propio Carlos de fracaso claro, sí, sí. escolar, de abandono temprano, bueno pues en cada, claro, claro,
11: eso sí, eso en, sí. cada
1: en algunos sitios está más agravados que en otros lugares donde el porcentaje es un poquito más elevado, ¿no? En cuanto al abandono o fracaso claro. escolar, que no deja de ser un, un síndrome estructural en la educación española. Claro, exacto,
8: exacto. Bueno, como decía, pues nada, nos pueden encontrar, por supuesto, en YouTube, donde tenemos el canal, y luego en redes, ¿no?, en Facebook, en Instagram y en Twitter, donde pueden buscarnos como revistas. de Vista.
9: Nadie y nada, un
8: placer, un lunes más, Álvaro, y nada, nos escuchamos, cuídate y que se cuiden nuestros oyentes, por supuesto.
1: Placer es mío! cuídate, Patricia, y hasta la semana que viene, donde volveremos, en este caso, con ben mamá de la mano de Cristina Durán. ¡Feliz semana, Patricia! ¡Feliz semana!
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: Vamos a anunciar lo que tendremos a continuación en el programa iremos a hablar con el concejal de Cultura de Telde, Juan Martel porque a todos aquellos que viven en Telde y les gusta el teatro o bueno, no quieren hacer sus pinitos en el mundo del teatro o ya los han hecho alguna vez pero quieren recuperar esa antigua pasión eh, La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde Recupera el aula de teatro También hablaremos con Juan Martel De la celebración del Día de las Bibliotecas Y después nos vamos a ir hasta Teror Para hablar con la concejala de Cultura Angaraz Quintana Para conocer cómo se han desarrollado Los últimos eventos culturales allí en Teror Entre ellos el concurso de pintura al aire libre Que se ha celebrado este pasado fin de semana Y conocer lo que tendremos allí Para las próximas fechas Breve descanso y volvemos con estos asuntos en
3: las mañanas de FICAN. Estás escuchando FICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
6: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En más que sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios sofás, camaches, longs, dormitorios electrodomésticos Somos gente, somos radio. Radio, radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández Sin fronteras
1: El turismo parece que poco a poco va despertando la cosa y al menos los datos de las compañías aéreas parecen esperanzadores. Vamos con una noticia de Holstel Tour en esta sección y es que jet agrega vuelos a Canarias para este mes ante la subida de demanda. Ofertará 7.000 asientos adicionales. Ha ampliado su programa de octubre a Canarias agregando más vuelos en sus rutas a Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Así como a Dalamán en Turquía, ante la fuerte subida de demanda para este mes en esos destinos. El incremento de capacidad supondrá 7.000 asientos adicionales desde varias de sus bases operativas en el Reino Unido, que incluyen los aeropuertos el de Belfast, Birmingham, East Midland, el de Leeds, el de Londres, pero en este caso el de Stansted, Manchester y el de Newcastle. Según informan distintos medios británicos, los nuevos servicios anunciados significan que Jetsu ofrecerá más de 190 servicios semanales a las Islas Canarias en octubre desde sus 10 bases operativas en el Reino Unido. Por tanto, vuelos adicionales desde esos aeropuertos que hemos comentado, aunque si bien es cierto que en lo que tiene que ver con el turismo británico... Quienes se llevan, en este caso, la mayor parte de estos vuelos son Tenerife, principalmente, pero también Lanzarote y Fuerteventura. Nosotros, Gran Canaria, no salimos para nada favorecido en cuanto a la ampliación de plazas de jetsu de turistas británicos. Pero bueno, oye, todo es bueno para el archipiélago y que en este caso aumenten el número de plazas, tanto para Tenerife, principalmente para Tenerife, pero también para Lanzarote y Fuerteventura, es una buena noticia en cuanto a turismo.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Más protagonistas en las mañanas de FAICAN, vamos a saludar a Juan Martel, concejal de cultura en el Ayuntamiento de Telde, con el que tenemos que comentar varios asuntos que se van a producir y que tienen que ver con la cultura aquí en el municipio de Telde. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, buena noticia, ¿eh? Recuperáis siete años después el aula de teatro de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro.
21: Pues sí, yo creo que es una muy buena noticia recuperar esa aula que desapareció hace ya siete años. Y bueno, y seguir trabajando para ir recuperando poco a poco lo que se perdió en, en esa época. Y bueno, ese es el objetivo que nos hemos marcado. Y estamos pues satisfechos porque poquito a poco estamos consiguiéndolo. Y lo más importante es que... ...que bueno, que se va dando respuesta a la demanda de la ciudadanía.
1: Eso es, que bueno, bueno ya siete años, eh, ni más ni menos, siete... ...¿por qué desapareció hace siete años? ¿O se paró bueno, al menos?
21: Hace siete años el, el grupo de gobierno en aquel momento realizó un plan de ajuste... Y, ...y tomó el acuerdo de cerrar el, el, prácticamente la escuela de música... ...quedó pues de manera testimonial... ...y bueno, nosotros poquito a poco intentamos recuperarla, las cosas van mejorando... ...y, y bueno, la cultura en la ciudad de Telde pues afortunadamente... Va también eh, colocándose en el lugar que le corresponde y que nunca debió perder. Y bueno, ese era uno de nuestros. la hoja, hoja de ruta que nos habíamos marcado.
1: Claro, un plan de ajuste, ¿no? En un ayuntamiento no solo afecta a las grandes obras, sino que en las diferentes concejalías hay que apretarse un poquito más el cinturón. Es una, sí, sí, es un, es una faena sí. enorme que, que, que por plan, ejemplo, en este caso, aquí, en la concejalía Cultura, pues tener que prescindir de cosas así
21: sabes que tradicionalmente y desgraciadamente cuando cada vez que llega los momentos duros de la crisis pues la cultura es uno de los apartados que, que a veces no se tienen en cuenta y, y bueno se le meten pues el eh, ahí y se le corta pues vamos pero bueno yo creo que lo importante es que poquito a poco las cosas ha ido cambiando la mentalidad también eh, y bueno la, ahora mismo pues bueno estamos en una buena línea y espero que poco a poco pues vayamos consiguiendo esos objetivos
1: ¿Cómo será luego el aula de teatro? ¿Cómo se va a desarrollar? es decir, ¿para qué edades? ¿Quién se puede apuntar? ¿Alguna bueno, característica pues ahí, que tiene que tener?
21: Hay infantiles, hay juveniles, hay mayores y se va a realizar en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez y bueno, se pueden poner en contacto con... llamando al teatro o a través de las propias páginas de, de Cultura o del Ayuntamiento de Telde pedí la información, porque el curso queremos que se inicie en noviembre. Ya está abierta la matrícula y que todas las personas que quieran pues acceder a esta nueva aula pues tiene las puertas abiertas. Mm,
1: está muy bien, además que se haga para diferentes edades, por a los más jóvenes sí. les puede despertar el, el gusanillo del teatro, los adolescentes pues así están más centrados en, en este caso en, las, en los temas culturales que en otros asuntos y luego en los mayores. Al final el teatro es es vida, es que el teatro si estás un poco ahí aunque sea decaído, vamos te, te, te anima la vida
21: por supuesto, y además en Telde siempre ha sido, Telde ha sido cuna del teatro aquí han salido muchos actores y actores que han recorrido pues ya no solo a nivel insular, regional, nacional incluso internacional por tanto era una de las déficits que este ayuntamiento no podía permitirse eh, no contar con el aula cuando la escuela eh, lleva su nombre La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro Tenía el apellido pero no tenía contenido ya. Entonces hay que darle contenido Y poquito a poco Pues ir recuperando todo eso todo, Toda esa actividad Y que bueno, que la cultura vaya fluyendo Y que tenga otras alternativas Los jóvenes, los mayores Y los niños también, por supuesto
1: Eso es, y diferentes profesionales estarán al frente, ¿no?
21: Sí, sí, por supuesto Y además vamos a seguir ampliando también La Escuela de Música con nuevos profesores también vamos a crear, eh, que también comenzará en breve, eh, un aula también de tradiciones, donde va a recoger, pues todo lo que es el timple la, la tradición popular de, nuestra, de nuestras islas. Y bueno, eh, yo creo que es un momento bastante bueno en lo cultural y también en lo que es la formación.
1: Bien, bien, que no pare la cultura y luego quizás con el paso de los meses nos ofrezcan incluso alguna actuación.
21: Por supuesto, de hecho, la Escuela de Música tiene ya el curso comenzó en octubre, pero ya, por ejemplo, el día de Santa Cecilia, el día 22 de, de noviembre, pues tiene también ya, ya está organizando su actuación. Para, para ponerlo uh, en valor y ponerlo en, al público para que para que vean el trabajo que están realizando desde la escuela
1: hmm. Bueno, ya que estamos hablando con Juan Martel concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Telde vamos a aprovechar para preguntarle que se va a celebrar el Día de las Bibliotecas en estos últimos días de esta semana, pues llega ese ese día, no el Día de las Bibliotecas durante cuatro días con el lema leer, aprender, descubrir
21: Sí, comenzamos este próximo día 21 jueves y finalizamos el día de la biblioteca, que es el domingo, con actuación en el Parque Darnao, de delante de la propia biblioteca Saulo Torón, eh, con unas actividades infantiles, circo eh, infantil, con diferentes actividades. Y bueno, cargada de mucha actividad, como es lógico, relacionada con la biblioteca, con el libro, con el teatro, con la lectura, presentación de libros. Eh, charlas para también los jóvenes recorridos literarios en definitiva un programa bastante amplio que bueno, les invitamos también a que acceden al mismo para que tengan toda la información y puedan pues a disfrutarlo
1: eso es, siempre lo hacemos aquí en este programa cuando hablamos con los diferentes concejales de los 21 ayuntamientos que conforman nuestra isla que lo presentamos brevemente, pero que luego ya sea el oyente el que entremos a través de los diferentes medios, en redes sociales o en la página web del Ayuntamiento y busque en este caso lo que se está organizando y lo vea con tranquilidad y se vaya apuntando en una pequeña agenda a lo que puede a lo que puede asistir. Juan, y ya para despedirnos, ¿algún apunte más que quieras dejar de, bueno, de lo que se ha vivido este fin de semana y de próximas actividades culturales que, que tendremos en Telde?
21: Sí, aprovecho que me das la oportunidad de, de invitar a este próximo domingo, día 24 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, y en el Teatro Juan Ramón Jiménez, pues a la solidaridad, la cultura también solidaridad. En este caso vamos a hacer una gala eh, en el teatro con diferentes artistas de nuestro municipio eh, pues para recaudar fondos para nuestros hermanos de la isla de La Palma, Telde con La Palma se titula esta, este espectáculo uh -huh. y donde particip donde participará pues, Maestro Florido, Iván el Bastonero eh, Gonzalo Macía, La Murgota eh, también el Mariachi Peleón, en fin, todos son grupos de la ciudad de Telde y bueno, todo lo que se recaude en esta gala pues irá destinado a La Palma a, al igual que llevará una fila cero una cuenta donde pueden ingresar aquellas personas que, que así lo consideren y, y bueno, pues hacerles llamamiento para que acudan, para que las entradas se encuentran en entres.es o en el propio teatro, la pueden adquirir durante esta semana eh, en horario de mañana y tarde. Y, y bueno, yo creo que es un momento también para dedicarle pues ese espacio a nuestro hermano, a nuestro vecino de la isla de La Palma y poner también nuestro granito de arena de
1: solidaridad con ellos Pues así tiene que ser ¿eh? y que todo el mundo participe y colabore en esta gala solidaria a favor de lo que está aconteciendo allí en La Palma ayer se hizo en Agüimes, fue un auténtico éxito y esperemos y consideramos que así va a ser este próximo domingo aquí en Telde. Juan Martel concejal de cultura en el ayuntamiento de Telde, como siempre gracias por estos minutos, un saludo Un saludo,
21: muchas gracias
0: somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. Así
1: como chascarrillo antes de hacer un descanso, entre programa y programa, entre el boliche y las Mañanas de Faicán, pues, Maestro Florido y yo siempre hablamos un poquito, ¿no? Y de lo que hemos hecho no tenemos mucho tiempo, pero siempre hablamos un poco. ...de lo que hemos hecho el día anterior... ...o de lo que vamos a hacer en, en el día que está empezando... ¿no? ...y en este caso hemos hablado del fin de semana... ...Maestro Florido tuvo un montón de actuaciones... ...entre ellas... ...la Gala Solidaria en Auimes ...y me ha comentado que fue, fue un éxito... ...de hecho ya estuvimos aquí hablando con... ...Nati Santana de Camino Viejo Producciones... ...al inicio de la semana pasada solo quedaban 20 entradas... ...y al final se vendieron a las pocas horas... ...después de decirlo aquí... ...y por tanto... La gente respondió, unas entradas que costaban 30 euros, que bueno, que es un precio importante, pero que claro, si queremos donar tiene que ser algo así, tampoco se puede poner entradas regaladas, ¿no? Porque aquí lo importante es donar y conseguir dinero. Está emocionado, ¿eh? Maestro Florido con la respuesta en Agüimes Y este próximo domingo nuestro compañero también estará aquí en Telde, que está haciendo todo lo posible. Pues él aporta su granito de arena así, actuando, ¿no? Que no es un granito de arena, que es un pedazo grano de arena para que siga y siga llegando dinero allí a la isla bonita. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta nos vamos hasta Teror. Hemos estado en Telde y nos toca ir hasta Teror.
3: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
10: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
11: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Udaco Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero. A cualquier hora y para cualquier problema...
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Hemos estado en Telde, hemos hablado con el concejal Juan Martel, nos vamos ahora hasta Teror, para hablar con Angaraz Quintana también, concejala de Cultura allí en el municipio de Teror. Angaraz, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bien, ¿cómo va el otoño por Teror? Ya llevamos un mes.
7: Bueno, pues la verdad que este fin de semana ha sido bastante apretadito de calor, parece que no quiere llegar el frío ni las temperaturas de, de otoño y se está alargando un poquito más de la cuenta el verano.
1: Sí, se está alargando, se resiste un poquito, eso, bueno, la ciudadanía allí, ¿cómo lo encara? ¿Perdón? Sí, sí, que parece que se alarga un poco, que ha hecho bastante calor este fin de semana, ¿la gente qué tal lo lleva? Bien, ¿no?
7: Bueno, bien, eh, sí es verdad que cuando hace calor los fines de semana Pues se nota menos afluencia de gente en comparación a otros fines de semana La gente tira para, para la playa y en búsqueda de, de solecito todavía Pero bueno, bastante bien, la verdad es que bastante bien bueno, nos podemos
1: No nos quejamos, no nos quejamos, es, es lo que hay Además un montón de actividades culturales las que estáis programando en Teror Donde hace poco se celebró por ejemplo el Festival de Magia ¿que ¿Qué conclusiones sacáis?
7: Bueno, eh, yo no soy la consejera de, eh, de Cultura, eso eh, sí se les, les puede comentar mejor mi compañero en Oca Costa, uh -huh. pero bueno, sí es verdad que el Festival de Magia lleva muchísimos años realizándose en el municipio y siempre tiene bastante éxito. Este año además contaban con con magos y magas de, de alta categoría y, y bueno, la verdad es que hubo
8: muchísima afluencia de gente
1: en los tres días que se realizó Sí, es, es por meter ahí la cuña porque yo me pasé por terror a ver uno de los espectáculos y bueno, fue me, me pareció sensacional, el de estuvo Anthony Blake, luego Ajá. yo fui a ver el de La Maga y me pareció, vamos eh, genial, así que para próximas ediciones invitamos a todo el mundo que se pase por allí bueno, para esto y cualquier cosa que se organiza en que la verdad es que tiene muchísimo nivel todo lo que se está organizando pero yo me quedé impresionado bueno ya ya de antemano sabía que iba que iba a estar muy bien pero pero sí, sí, un espectáculo además por el precio de tres euros brillante como brillante ha sido el concurso de pintura que habéis organizado
7: Sí, el viernes fue el día en que, que se celebra el Día de la Mujer Rural y bueno, desde la Concejalía de Igualdad queríamos conmemorar este día haciendo un acto un poco diferente y se sí nos ocurrió la idea de, de hacerlo a través de un concurso de pintura rápida en el municipio que lo celebramos ayer sábado, perdón, ayer no, antes de ayer sábado y, y bueno, la verdad es que estábamos bastante contentas con la participación, con el resultado y cómo fue procediendo eh, el concurso a medida del día y, y bueno, esperemos contar con, con este concurso para próximas ediciones
1: Pues sí, había muy buenos premios Así que grandes pintores se acercaron, ¿verdad? Allí a, a poder desarrollar su arte
7: Sí, la verdad es que participaron al final Un total de 25 pintores eh, Muchos eran de, de alta categoría O sea, pintores profesionales Que incluso no son de las islas Sino de, de fuera Y pintores que incluso venían hasta de Francia Bueno, la verdad es que ah, sí, ¿eh? pues, está, claro. sí, sí, vino gente de, de, de fuera de España Y bueno, la verdad es que estamos muy Muy, content, muy contentas por por ello Por el, el El recibimiento que tuvo el concurso Y por lo buen recogido que fue
1: Qué bueno, ¿eh? Cuando llega gente ya desde tan lejos, esto al final es, es un orgullo
7: Claro, le da es una forma de visibilizarse ellos, le da muchísimo muchísima categoría al concurso y bueno, al final el jurado tenía dos horas para deliberar y estuvieron mucho más tiempo porque no, no eran capaces de ponerse de acuerdo en, en quiénes iban a ser los seis eh, cuadros seleccionados porque bueno, la verdad es que hubo muchísimo nivel y lo tuvieron muy difícil
1: ya, es complicado luego ¿eh? tener que decidirse. ¿Las bases cómo eran? ¿Cómo, eh, en, qué, eh, tenían, ¿En qué tiempo tenían que eh, hacer, ¿no? en ese caso, el, el dibujo, luego pintarlo, desarrollarlo? ¿Cuáles eran los parámetros que les habíais dado?
7: Pues mira, desde las 9 de la mañana ya teníamos eh, las puertas abiertas para recibir a todas aquellas personas que iban a participar y sellarle los cuadros por detrás, porque los cuadros se sellan para evitar que haya... Eh, un cambiazo que no, no, nunca los hay que Claro, les...
1: claro, no vaya a ser que alguno lo lleve de casa
7: Exactamente <risa> Siempre se precede siempre a eso y, y bueno, tenían Desde las 9 hasta las 11 Para poder eh, Bueno, teníamos puertas abiertas para realizar El, el sellado y bueno, el que iba viniendo a sellarlo, pues ya podía mm, empezar a la pintura. Es decir, hubo gente que ya de las nueve y cuarto estaba pintando. Y luego eh, la recogida del cuadro era desde las dos hasta las tres y media. Pero vamos, que no hizo falta esperar hasta tanto tiempo porque... Vamos, de hecho, el, el cuadro que ganó eh, presentó el cuadro muchísimo antes de las dos. De hecho, uh -huh. a las doce ya lo estaba presentando. Así para mí eso es... Mm, bueno,
9: lo tenía claro,
7: ¿eh? Sí, 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 bueno, y vamos, que estuvo 9, ¿no 10, 11, 11, 12, 3 horas, en 3 horas hizo el cuadro que además fue el que ganó.
1: Paco Navarro, vaya fenómeno.
7: Sí, sí, Francisco Navarro es muy reconocido y es muy participativo en, la, en, en los concursos de pintura rápida que se celebran en, en la isla y, y, bueno, una vez más ha demostrado su profesionalidad.
1: Claro, eso es. Al final tiene ya un ritmo y después de participar tantísimo que en poco tiempo pues puede hacer una obra de, de ese calibre. Segundo es clasificado Luis Salazar y tercero Carmelo García.
7: Exactamente. Los premios, el primer premio que se llevó Pago Navarro era de 1.500 euros, el segundo premio de 1.000 y el tercero de, de
20: 800, sí.
1: Pues están muy bien los premios. ¿eh? Claro, al final cuando hay premios importantes hacen que lleguen eh, pintores de nivel y que lleguen de, de, pues, incluso hasta desde Francia.
7: Sí, un poco lo que hicimos fue eh, coger de guía eh, las bases de otros concursos de pintura rápida que llevan muchísimos años celebrándose en la isla y, y bueno, poner en valor en las obras que, que se iban a, a realizar. Mm. Entonces, bueno, diríamos que, que el importe económico fuera digno de... De recibir de los pintores y por ello elegimos esas cuantías,
1: ¿sí? Eso es, y bueno, luego recordamos tres accesis de 400 euros cada uno Para Daniel Rodríguez, Díaz Riperi, José Sosa mm, Mayoría de hombres, ¿eh? En cuanto a, a premios
7: Sí, sí, la verdad es que sí mm, Ahora mirándolos, es verdad que solamente eh, entre las premiadas ganó una mujer Con el premio de las queseras, que fue uno de los accesis uh -huh. Los demás eran todos chicos, así mm.
1: Sí, sí, de esos seis, cinco, quitando a Lía Ripper, el resto sí, fueron, fueron hombres. Bueno, pues en esta edición eh, destacaron, no, no tiene otra explicación. Luego, para ver estas obras, ¿cómo lo podemos hacer? Eh, ¿Algunas van a permanecer expuestas?
7: Sí, bueno, todas. ¿Todas? Les, eh, mm, sí, la intención era que si cabían eh, todas las obras en la sala de la galería, pues se les llenaran todas porque eh, nos parecía... Eh, hasta, no sé, una falta de respeto, tener que seleccionar unas y dejar otras atrás, y bueno, como solamente al final eran 25 participantes y las obras caben perfectamente, pues todas estarán expuestas, eh, la exposición se inaugura el jueves de la semana que viene y uh -huh. estará hasta el 19 de noviembre en la, de, en la Galería de las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Terror.
1: Hmm, pero bueno, no, es esta semana, ¿no?, cuando se... No la semana que viene, es esta semana cuando empieza la exposición.
7: Pero yo
1: estoy en que mm, es domingo todavía. Sí, sí, sí. Eso es. Bueno, es esta semana ya, ¿eh? este 21 de octubre hasta el 19 de noviembre van a estar allí en la Galería de las Oficinas Municipales el Ayuntamiento de, de Teror. Y luego el Ayuntamiento hace como hacen otros municipios, ¿se queda con alguna obra en propiedad? Pues mira, en lo que hemos indicado en las
7: bases es que eh, el ayuntamiento se queda con las con las seis obras que fueran premiadas y, y bueno, luego lo, lo, eh, los pintores pues tienen hasta X fecha para recoger las obras después de la exposición, hasta el 30 de noviembre. Si no vienen antes del 30 de noviembre, pues ya estos cuadros pues, pasan también a ser propiedad del ayuntamiento. Es verdad que hay muchísimos pintores que nos dijeron que, que no iban a venir a recogerlas, porque eran una, un tipo de donación que iban a hacer hacia nosotros, uh -huh. y, y bueno, entonces ya sabemos que contamos con más de seis obras.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Al final, pues eso sí, hacen ahí la obra en directo rápido y alguno, pues, la dona de, de esa manera, desinteresada. Concejala, y antes ya de despedirnos, ¿algo más que podemos anunciar para próximas fechas, ¿Pro proyectos que tenéis en mente desde la Concejalía de Igualdad en el Ayuntamiento de Terror?
7: Bueno, pues ahora ya nos estamos metiendo de lleno en el 24 de noviembre, que es el día que se celebra eh, el Día contra la Violencia de Género. Y, y bueno, tenemos eh, varias ideas en mente, sobre todo a nivel educativo, porque nosotras enfatizamos mucho a nivel educativo. Eh, pero luego también habrán algunas acciones más eh, donde puedan donde se pueda involucrar la sociedad más abierta Entonces bueno, estamos de, de lleno en eso y esta semana esperamos realizar varios actos y actividades que reconozcan este día
1: Qué bueno, pues de ello daremos cuenta en este programa y nos alegramos que el concurso de pintura al aire libre Dedicado esta vez a la mujer rural fuese un auténtico éxito Y nos lo ha contado Amparaz Quintana, la concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Terror Concejala, gracias por estos minutos, un saludo y enhorabuena
7: Muchísimas gracias
0: a ustedes. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: Bueno, pues da gusto cuando salen bien las actividades que se programan. Vamos a escuchar una canción, uno de los temas que más está sonando en estos momentos. Carlos Vives y Ricky Martin, canción bonita. Y si tengo
14: que esconden
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: ¿A quién no le alegra la mañana y a quién no le alegra la vida esta canción, canción bonita de Carlos Vives y de Ricky Martín Antes de ir a publicidad y de volver ya con el último boletín informativo quiero anunciar a la siguiente protagonista Ella es la gran canaria Celeste Ramírez que representa a España en The Miss Glove Se va a celebrar a hacer a ser esta semana, ella se vaya mañana para Albania, vamos a hablar con ella para conocer cómo encara esta cita vamos a hablar con ella, en todo va sobre redes porque esta cita tiene que ver mucho también con las redes sociales, no hay un apartado donde hay que votar a favor de las diferentes representantes. Esto ya se utiliza mucho, pues también, entre otras cosas, porque engancha a la gente, a los que están organizando este tipo de, de actos, de eventos, te hace que estés pendiente de las redes sociales, que des me gusta, que compartas, y todo esto es una pequeña o es una bola de nieve que al final se convierte en una bola gigante de nieve que no deja de ser una estrategia para conseguir más y más seguidores que es una que es loable y que todo el mundo lo hace y que bueno, pues es una estrategia una estrategia más hablaremos con ella, con Celeste Ramírez quien estará en directo aquí en los estudios de Radio Faicam por tanto, aparte de escucharla en la FM también la podremos ver a través de Facebook y ya que estamos en Todo Va Sobre Redes os recomendamos que nos deis a seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter, ¿por qué? Bueno, pues así estáis al tanto de todo lo que hacemos en esta radio y, por supuesto, en este programa. Nos vamos a publicidad, volvemos con el boletín informativo y luego con ella, con Celeste Ramírez.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
12: el artista puertorriqueño más emblemático de la historia. Escucho tu voz. Tus éxitos sobrepasan las grandes
13: fronteras. Enciéntate a mi lado. Canción. Quiero que brindemos por ella. Poderos. Mozo,
12: sírveme. Romance y sentimiento boricua en un solo artista. Me hace Feliciano, en concierto. Y pienso en ti, mi
14: fórmula de amor.
12: Sábado 13 de noviembre, Telde, Gran Canaria. José Feliciano celebra 50 años de su emblemática canción.
14: ¡Feliz Navidad!
12: ¡Feliz Navidad! ¡Prospero
14: año y feliz Yo ¡Pienso en ti!
10: Entradas limitadas a la venta en tiqueti.es emisora oficial del concierto, Radio Faikan. Cuando
14: suerte. Somos
17: gente, somos radio? Radio,
0: radio, radio. Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 11 de la mañana. La Palma registra 30 sismos en las últimas horas, uno de ellos de 4,6 de magnitud. Hay más asuntos. Se preparan nuevas evacuaciones por la inminente llegada al Mar de la Colada, la isla, la lava del volcán de Vieja obliga a adaptar nuevas medidas de protección a la población en núcleos costeros de Tazacorte por posibles explosiones y emanación de gases nocivos. Y es que las coladas que se ubican al sur de la montaña de la laguna continúan evolucionando en dirección al oeste de la isla de La Palma con un enorme aporte de energía y están a poca distancia del mar. Asimismo, el centro de emisión que se reactivó hace un par de días continúa con actividad Intermitente pero mucho menor El director técnico del Peolca, Miguel Ángel Morcuende Indicó que la colada primigenia Sigue estando alimentada de manera muy débil Sin embargo La colada que se enfrenta más próxima A la montaña de la laguna Tiene un enorme aporte de energía Al igual que la colada situada más al norte De la que surgió un apéndice muy delgado De apenas 5 metros de ancho Datos de la pandemia, Canarias ha registrado 55 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. De los 55 comentados, Gran Canaria sumó 23, Tenerife 22, Lanzarote 8 y Fuerteventura 2. 767 activos, de los cuales 22 están ingresados en UCI y 73 permanecen hospitalizados. Y en las últimas horas no se han registrado fallecimientos a causa de la COVID-19. La incidencia acumulada a los 7 días en Canarias baja ya a los 15,60 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada a 14 días baja hasta los 33,30 casos por 100.000 habitantes. Drama migratorio, salvamento marítimo, rescató ayer domingo una patera con 45 migrantes de origen magrebí, entre ellos un fallecido cuando se encontraba apenas 100 metros de la costa del municipio de Mogán. El área de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado las obras de reparación y consolidación de un muro de contención de la calle Teide, en el barrio de San Nicolás, a la empresa Técnicas Operativas Canarias, mediante una inversión de 268.000 euros. El proyecto consiste en los trabajos de consolidación del muro de contención, que mejoren la seguridad de la vía que se encuentra en mal estado, así como la renovación del pavimento de la calle, en la que se instalará una nueva superficie formada por adoquines. Y el último apunte, la policía local de Telde realizó entre los días 4 y 10 de octubre una nueva campaña de prevención en las carreteras del municipio y realizaron controles intensivos para detectar el consumo de alcohol y drogas durante la conducción. Durante esos días se intensificaron los puntos de control en las vías urbanas de competencia municipal. Dieron los siguientes resultados, 34 diligencias instruidas, 8 fueron de alcoholemías judiciales, 25 alcoholemias que conllevaron 4 puntos de retirada del permiso de conducción y 500 euros de multa. Dos administrativas que conllevaron 6 puntos de retirada del permiso de conducción y 1.000 euros de multa. Además de 4 diligencias por conducir con drogas en el organismo. Terminamos con el boletín informativo.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Y mientras damos paso a la sección Todo va sobre redes y damos paso a Celeste Ramírez, quien tiene que entrar en los estudios de Radio Faicán, escuchamos un minuto musical. tenemos con todos nosotros a Celeste Ramírez en los estudios de Radio Faicán. Celeste, buenos días.
22: Hola Álvaro, buenos días. Bueno,
1: deseando charlar y que nos vayas comentando cómo es toda esta aventura de The Miss Glove y lo que te vas a encontrar ¿no? a partir ya de, bueno, de mañana que te vas hacia sí. Albania, cómo se va a desarrollar todo, pero antes de nada, cómo has llegado a ser la representante de todo un país.
22: Bueno Álvaro, lo primero, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Y todo esto fue una casualidad, la verdad, porque la que es la, la directora de España y la directora de la agencia oficial de, de Miss Globe España, Cristina Pulido, de Servipublic, me encontró por Instagram uh -huh. y yo estaba con mis cosas, mi, mi trabajo, mis 10.000 historias y nunca me lo había planteado pero mmm, empecé a ir a los ensayos porque hicimos un montón de ensayos en Las Palmas de Gran Canaria en la Plaza Santa Ana con el resto de las chicas y, y nada, al conocer al equipo me encantó el ambiente las chicas eran geniales entonces poco a poco me fui metiendo más y más y al final pues fuimos todas al concurso y bueno, me eligieron ganadora
1: Qué bueno, ¿eh? uno tampoco espera hombre, cuando pone una imagen o ...imágenes en las redes sociales... ...en este caso en Instagram... Bueno, pues ya, ya está, ya es, es sí. público de todo el mundo... ...pero claro, tampoco sí. sabe que va a tener tanta trascendencia.
22: Es verdad. Nunca sabes y a, me han ocurrido varias oportunidades en la vida... ...la verdad, por, por marcas o personas uh -huh. que me han encontrado... Me han, ...me han encontrado por Instagram... ...y estoy súper agradecida, la verdad. Es, a, hoy en día las redes sociales son, son lo que son... ...son un medio para llegar a más gente... ...y darse a conocer y está súper guay. es
1: que ya tienes muchos seguidores... 25.000 en sí. arroba Celeste Martel
22: sí. sí, esto bueno, yo empecé con todo este tema de Instagram hace muchos años uh -huh. y Podría tener muchísimos más Pero cuesta muchísimo llegar a más gente Y bueno, por ahora es lo que tenemos Pero
20: ya es bastante, <risa> después de Miss
22: Globe Espero que, que suba un poquito Sobre todo me gustaría llegar a más gente de la isla ¿Mm? Porque me siguen gente Como he vivido en muchas partes del mundo Me siguen gente de todo el mundo Pero me gustaría tener más personas de aquí, de Gran Canaria
6: ¿Qué pasa? Que uno no es profeta en su tierra
1: Exacto bueno,
6: Vamos a ver si, si
1: te empiezan a seguir Te empiezan a conocer y Gracias, y bueno, claro <risa> ¿Cómo fue entonces aquí...? En la previa, en España, que ha estado viendo imágenes, bueno, le un montón de chicas sé que nada fácil ganar.
22: Sí, eran, en principio íbamos a ser 20 las, las finalistas, uh -huh. ya después, por, por, por desgracia, por el tema de el, los niveles 4 y todo eso, en nuestro certamen se pospuso muchísimo. Iba a ser a finales de agosto, se hizo a finales de septiembre. Entonces, mmm, con, con esto de aplazarlo y tal, algunas chicas que iban a, a venir de península o de otras islas, uh -huh. se tuvieron que echar atrás porque ya vinieron la primera vez después um, no pudieron volver para la final total que en el certamen éramos 14 chicas me parece pero sí, eh, fue muy difícil Porque todas mis wow. compañeras Había sido una selección muy grande También de muchas chicas que se presentaron Las que llegaron a la, al final Fueron 14 Y son todas mis compañeras y las adoro Y son maravillosas
1: eso, Lo hay como buen rollo, ¿no?
22: Sí, sí, mm. eso, eso es una de las cosas Que más te llevas de esta experiencia Y es que todo, te, te, hicimos una piña, éramos amigas, no éramos competición, éramos amigas. Además, como te comenté ahora, tuvimos que estuvimos semanas y semanas ensayando en Las Palmas para el baile del opening, ¿Mm? para que todo quedara perfecto con nuestros coreógrafos y nuestros mmm, coordinadores. Entonces ahí ya hicimos una piña y nunca nos vimos como competencia, éramos simplemente, nos ayudábamos en todo y
1: éramos un grupo. Un ¿Y equipo? desde qué ganas que has tenido que ir haciendo?
22: Mira, pues la verdad es que mmm, como todo esto, como, como te comenté, se ha ido, se fue aplazando mucho. Ahora ya tuvimos muy poco tiempo. En España fuimos uno de los últimos en, en, en elegir al representante ¿Mm? y han sido cuatro semanas desde, desde nuestra gala. Y la verdad es que he tenido muy poco tiempo para prepararme.
1: Ya cuatro <risa> semanitas, pero bueno, esto sí. Más rápido.
22: Exacto, sí. hemos tenido que ponernos las pilas y ha sido sobre todo, mmm, bueno, pues mmm, entrenar, practicar mucho porque yo no he estado en muchos certámenes de belleza, entonces he, ido, he tenido que ir practicando las poses de Miss, el caminar, el, el, el posado...
1: Sí, 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 que esto lo has tenido que aprender vamos. Exactamente sí. En cuatro días
22: sí.
9: Siendo realistas Exacto,
1: claro. siendo
22: realistas, sí En
1: cuatro días
22: Sí, por lo tanto mmm, Voy con toda mi ilusión Y voy con todas mis ganas Y voy a hacer lo que lo que me sea Bueno, lo, me voy a dar lo mejor claro, de mí claro. Pero tampoco voy con la idea de ganar Porque sé que hay chicas que están súper preparadas Que llevan un montón de tiempo haciendo esto que Las que van a ir a, a uh -huh. Albania y, y eso, yo voy a hacer lo, lo que pueda Eso es, a, dis, a
1: disfrutar a tope Exacto. Oye, no, si ganas en alguna categoría Bienvenido Exacto,
9: es, claro, exactamente. Claro, claro Pero
22: sobre todo te digo ha sido, ha sido prepararse Muy rápido Pero tengo muchas ganas de vivir la experiencia Porque va a ser la bomba ahí en Albania sí, claro,
1: eso es. Y para el que no conozca The Miss Glove ¿Qué sí. es exactamente?
22: The Miss Glove es uno de los certámenes de belleza Que se hacen en el mundo eh, ahora me he enterado de que es uno de los más antiguos de, del mundo porque uh -huh. con, se dio a, bueno empezó la primera edición fue en 1925 uh -huh. entonces tiene ya 96 años y es n bueno no es de la altura de Miss Universo pero está con Miss Universo y Miss World eh, uh -huh. es uno de los certámenes más top a nivel mundial. Y hay chicas de todos los países
1: Ya, sí, he estado aquí mirando eh. ¿Lo viste? Sí, 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 en la página Y daba para abajo y para abajo
22: ¿Lo viste? Sí, 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 hay un
1: montón Yo, no, un montón. yo no,
22: sinceramente no los he contado mm, Tenemos un grupo de chicas uh -huh. eh, Ya con, de todas las representantes eh, Y no sé si son hasta 40 Algo así, son como unas 40 Pero no sabría decirte la cifra exacta
1: Y de todo el mundo, ¿eh? De
22: todo el mundo La Está, India,
1: Italia Oh, bueno.
22: Malasia, toda Europa.
1: Sí, sí, es que estoy viendo aquí...
22: Latinoamérica.
1: Altos, eso es. Asia, sí. Europa, América. Algunas, Correcto. Que, que abajo te han puesto, ¿eh? <ríe> sí, sí, aquí con, entre la representante de Sudáfrica y la sueca con esto, sí. Pues sí. Además, se trae ahí con la bandera de España claro, esa, en la
22: Esa sesión la hicimos en Vegeta, mm -hmm. súper guay. Ah, es verdad. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, y una vez allí, ¿cómo va a ser el, el concurso y qué categorías hay? Porque me imagino que hay diferentes categorías, ¿no? De, pues, elegancia, cuerpo, etcétera. Correcto. Eso,
22: eso fue aquí, aquí fue lo mismo. Allí lo guay es que yo me voy a mañana,
21: ¿no?
1: mm -hmm. como ya, ya sabes. Ahí pero... justo, esto lo hemos, tenido, lo hemos hecho a última hora.
22: <risa> sí, es verdad. Gracias sí. por concederme no, esta, Gracias por este, venir, este, este porque ratito, ya sí.
1: unas horas antes.
22: <risa> Mañana ya, antes Mañana, del vuelo.
1: Sí, sí, pero bueno, te viene bien también, así para despejarte un poco. Sí,
22: sí, me encanta, la verdad es que entre entre maleta y maleta yo venir aquí estoy encantada. Nos
1: alegramos. Eso es, algo ah, bueno, que vamos con las categorías. Sí, sí,
22: entonces, entonces vamos a ir para allá y estamos, yo llego el día 19. ¿Mm? Eh, hay que llegar hasta el día 23 y ya después tenemos dos semanas en las cuales nos van a tener haciendo turismo por toda Albania.
1: Ah, pero ¿cuánto dura esto?
22: Es que son dos semanas. Sí, 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 lo, lo guay es que no llego y es la final, sino okay. que tenemos dos semanas para uh -huh. conocernos, nos llevan a hacer turismo, nos hacen actividades. Oh, qué bueno. Nos preparamos para la gala tres o cuatro días antes y la gala final es el 5 de noviembre. Uh -huh.
1: La inmensa mayoría pensábamos, claro, que esto llega y si este fin de semana no. quitado todo y de vuelta.
22: No, no, y además yo eh, ya me he puesto a ver otros certámenes y por mm -hmm. ejemplo el de Miss World que se celebra en Londres, el, tienen a la, las chicas allí un mes. No. Sí, de
1: preparación, claro, eso no lo de sabe entrevistas. La de... mayoría de las personas no lo sabían. Yo tampoco lo sabía Álvaro. Ah, bueno. Vale, vale. Sí sí, 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 pero
22: lo guay es que nos tienen eso, en, por ahí, haciendo turismo, eh, enseñándonos Albania, uh -huh. y conociendo a políticos de allá también, a los alcaldes y tal, y ya después es la, es la gala final, y la verdad es que con, con respecto a las categorías no lo tengo muy claro, sé que hay una que es eh, la categoría turismo, porque te da también dependiendo de cómo te comportes tú todos los días te, te ah, evalúan bueno. sí sí no después la categoría de relaciones públicas de redes sociales uh -huh. y un par de ellas más no lo sé la verdad
1: sí no sé si había cuerpo fotografía elegancia sí. o igual eso era otros años
22: eso eso es aquí seguro allá en Albania uh -huh. en el internacional ah probablemente eso fue aquí tal. sí eso es aquí ah vale 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 sí en el internacional es un poquito diferente pero también sobre el estilo uh -huh. elegancia belleza cuerpo sí
1: bueno a ver qué tal se da la cosa a ver y si cojo es algo. claro es que te quería <risas> preguntar por el pasado pero que no no que es que esto es reciente que no has tenido sí. no has estado trabajando de modelo
22: no, yo también de casualidad gané un certamen de belleza en Polonia Porque ah, yo vivía allá
1: Ah, vale, vale Sí,
22: yo viví durante cinco años en Polonia uh -huh. Ya regresé el año pasado a Gran Canaria Vaya y cambio, ¿eh? sí.
1: ¿Ya, ya? ¿Y por qué estabas en Polonia?
22: Estaba en Polonia porque al terminar mi carrera de ingeniería naval uh -huh. eh, La isla empezó a quedarse un poquito pequeña Y yo había hecho mi Erasmus en Polonia entonces decidí irme para allá porque ya tenía muchos amigos, conocía el país y tal y me gustaba mucho entonces volví a buscar trabajo en Polonia uh -huh. y ahí ya me quedé
1: ya, y al final el tiempo pasa rápido y eh. el
22: tiempo pasa muy rápido, me contrataron en una empresa de una, una financiera, nada que ver con lo que yo uh -huh. había estudiado pero bueno, estaba súper contenta y me quedé allí cinco años y ya después con todo el tema del COVID y tal, eh, me empecé a plantear mucho las cosas, echaba mucho de menos a mi familia después de, hacía, de, claro. de hacer tanto tiempo. Todo suma, sí. Exacto, entonces ya en julio de, de 2020, del año pasado, me volví a Gran Canaria y ahora ya tengo planes de estar aquí.
1: Qué bueno, ¿sí? ingeniera naval y que hablas unos cuantos idiomas.
22: Sí, correcto, Álvaro. Gracias por sí, sí, sí. No.
1: hombre Sí. Al, alguno tienes que hablar para sí. estar en Polonia alguno pero sí sí, ya lo sí. sabía
22: yo bueno yo es que fui al colegio francés de Taliarte ¿Mm? y mis padres me pusieron en ese cole que es como una educación trilingüe entonces yo desde pequeñita hablo francés inglés e, y español y después, eh, por haber viajado mucho a Italia, hablo italiano también y polaco básico Bueno,
1: no, no, nivel, nivel claro, Por lo que cuesta aprender idiomas, sí. también te gustará, claro Sí, me
22: gusta, me gusta Y sabes que esto, esto es una de las cosas que tampoco sabe la gente sobre los certámenes Que yo tampoco, hasta que empiezas a investigar mm -hmm. un poco Pero está súper guay porque ahora no se premia solo una cara bonita sí. o algo así no Las chicas que van allí son chicas súper preparadas Tienen talentos, eh, hablan idiomas ya, porque
1: a veces, desde, sobre todo desde los medios de comunicación, sí. se frivoliza mucho con los certámenes de belleza sí. y claro, y es que encima, en, vamos a ser claros, en sí. Miss España, por ejemplo... Se ponían ahí tres, cuatro en el jurado, sí. preguntaban a sus der a bobadas, preguntaban a, a las modelos y la modelo estaba nerviosísima, no sabía qué responder porque tampoco es algo a lo que se dedique. Respondía algo que no tenía que ver con la pregunta y, y, eh, y lo que trascendía era eso. Sí, sí, y claro, sí. y la imagen que se vendía de las modelos era eso, pero bueno, ingeniera y cinco y demás
22: Tienes razón. ¿Mm? Es que, mmm, en general... Es verdad que crea un, un estándar de belleza y algo así que no es del todo correcto tampoco. Pero sí es verdad que ahora han ido cambiando los certámenes y se premia muchísimo el hecho de tener talento. De, por ejemplo, es que una de las cosas que vamos a hacer en Albania también hay una gala de Miss Talent. Uh -huh. Entonces cada una tiene que demostrar un talento, ya sea un deporte, yeah. eh, cantar, Uf. bailar. Ah, va a haber un premio también de ¿Y Miss Talent. ¡Qué buena pregunta! <risa> yo, yo es que no se me da nada bien cantar y no se me da nada bien bailar, que es lo que hacen casi todas Ajá. las chicas.
1: Entonces, ya es que ahí te ponen en un aprieto.
22: Exactamente. Si uno no canta y no baila, ya claro. dices, bueno, no tengo un talento. Pero yo... Eh, me, me gusta mucho la eh, como motivational speaking uh -huh. eh, la motiva eh, cómo se dice eh, conversación motivacional sí, como el o algo coaching así y todo exacto esto. entonces eh, como también se da mucha importancia al tema de la mujer en los certámenes de belleza Escribí una poesía eh, sobre la mujer y, y uh -huh. la importancia de, de la mujer y de perseguir tus sueños y de ser una mujer luchadora
1: también está bien no que todo el mundo sí. cante y baile y alguien <risa> algo diferente
22: sí y sobre todo si, si, en mi opinión, si tú realmente no eres cantante profesional, ya, no vas? queda bien. No, no, no,
1: no queda te bien. Te vas a tirar a la piscina y, y el batacazo puede ser histórico. Yo, 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 no puedo, hacerlo? Claro, no, no, mejor así, ir sobre seguro y, y eso Exacto. es. Y bueno, pues desearte las máximas de, de las suertes. Mmm, Gracias. Y preguntarte también por las redes sociales, porque esta sección tiene que ver con redes sociales. Mm. La principal que manejas es Instagram, ¿no?
22: Instagram. Yo la verdad es que Facebook no tengo. Lo, uh -huh. lo usaba solo para la familia Y ya después lo quité Pero el Instagram sobre todo, sí
1: ¿Cómo haces, por ejemplo, las publicaciones? Porque al final ya son 25.000 seguidores que quieras o no, sí. ya hay una repercusión Fíjate, sí. si ha habido repercusión que ¿Te sí. vas para Albania?
22: Sí, es verdad, qué guay mm -hmm. Yo realmente no pienso no, no me hago una organización de mis posts Ni nada de eso Simplemente cuento un poco lo que es mi día a día Las cosas que hago Cosas que pienso que puedan interesar a la gente Y sobre todo pongo, como te dije Cosas motivacionales mm -hmm. Como para intentar hacer sentir bien a la gente Que, que, que persigan lo, lo que quieran get in. Y, y sobre todo lo que, lo que que La verdad, lo que me ha dado La mayoría de mis seguidores es Hacer eh, colaboraciones con marcas Muy grandes, que me encontraron Y que me enviaron productos Y yo posteé las fotos y ah, ya de buenas. ahí De ahí me vinieron los seguidores Eso es la, la lo que más funciona Sí, eso
1: está bien, también hay que sí. decirle a la gente Que no se obsesione tampoco no. con no tener Me gusta, no tener seguidores, que hay gente no. que se obsesiona Muchísimo, que están deseando también Que alguien les patrocine,
9: sí.
1: que no Que sean ellos mismos en las redes sociales y hasta. Ah.
22: Exacto, una, exacto Álvaro, una, uno de, los, de mis mayores consejos podría ser, por supuesto lo que acabas de decir, no volverse loco porque, con el Instagram porque de ahí no va a salir nada, hay que trabajar en la vida real uh -huh. y ya después poner lo que quieras en Instagram, pero no trabajando en Instagram se consigue nada. Hay que trabajar en la vida real y que eso se refleje, pues, en alguna foto o lo que sea.
1: Bueno, pues ese Exacto. ese consejo y cuidarte te estás cuidando muchísimo ahora.
22: Pues sí, sí, sí. No, claro, La verdad es que sí. Estoy, estoy sobre todo cuidando mi alimentación muchísimo porque ya me he quitado todo el azúcar y uh -huh. todo eso hace bastante tiempo ya que bueno un par de meses que no como carne porque simplemente no me apetecía. Ah, bueno. Entonces como mucha verdura, carbohidratos uh -huh. y eso, los azúcares, nada y no, no estoy teniendo tiempo de hacer mucho deporte por lo ocupada que estoy pero sí que de vez en cuando me voy al gimnasio y hago una sesión ahí un poquito de entrenamiento suave Eso ¿sí? es.
1: bueno y luego ya para terminar he visto en, en The Miss Globe que hay vídeos, no hay que votar por los vídeos
22: sí, mira eh, ahora mismo hay una votación abierta es no sé realmente um, en qué va a re repercutir uh -huh. esa votación eh, se puede hacer en la página oficial de The Miss Globe y yo también tengo mi enlace, el enlace de mi biografía en Instagram, están todos los participantes y cada uno vota, lo que pasa es que hay que votar a través de Paypal aportando un
1: euro Sí, vale eso es sí eso es por ejemplo en la página que tengo aquí abierto eso es así ¿no? exacto, hay que votar así, así. no preguntar si en Instagram hay que dar me gusta algún vídeo o algo mm,
22: si algo así pasa yo lo iré diciendo por la re, <risas> las redes eh, todo el Va, apoyo que, que final... se pueda aportar es eh, bienvenido Va, por supuesto que te no busquen quiero...
1: en arroba exacto. celeste martel exacto o sea, y ahí. ahí
22: estarán estarán informados eh, cuando me vaya para allá así que mm, los días antes de la gala probablemente pondré cositas por si alguien quiere votar yo no quiero que nadie se gaste dinero en mí, eso está clarísimo, entonces simplemente un apoyo gratuito en las redes o algo así, pues estaría genial.
1: Vale, y luego, hombre, con todas las categorías y todo lo que hay, ya Exacto. veremos a ver cómo se va desarrollando. Exacto. Pues nada, que ya te dejamos, que mañana te vas está. para Albania, sí, vale. sí. No, luego ya vienes y nos cuentas a ver vale. qué tal fue, vale. Ojalá vuelvas con sí. alguna corona y si sí. no, no pasa absolutamente nada, sobre todo que sea una gran experiencia.
22: Exactamente. Eso
1: es, te esperamos a la vuelta, que pensamos ¿Sí? que iba a ser en nada en unos días, pero bueno, ¿no? Que te das unas cuantas semanas. No hay tiempo. Nada, disfrutar, Celeste.
22: Gracias, gracias Álvaro. Gracias
1: y mucha suerte.
22: Muchísimas gracias a ti. Gracias. Buen día.
0: De Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Hemos
1: pues despedido a Celeste Ramírez. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y regresamos para el cierre del programa.
3: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
13: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es,
4: mírame. Mírame.
5: Todavía estás a tiempo. Matrícula abierta a partir del 1 de septiembre. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿Te apetece hacer un ciclo formativo de grado medio o superior? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿A qué esperas? Te esperamos en el Cepatel de la Herradura y en las aulas de Balsequillo Antiguo Centro de Adultos. Aprovecha la oportunidad para formarte y mejorar tus expectativas de futuro laboral. Graduado en Educación Secundaria. Preparación para pruebas de acceso de ciclo grado medio superior. Formación básica inicial. Ciclo superior de educación infantil a distancia. No dejes escapar de esta ocasión y matrículate. El tiempo es oro. Posibilidad de asistir a nuestras aulas en Casas Nuevas, La Herradura o La Pardilla. Estamos en La Herradura, calle Fultón 40 y en Barsequillo En la calle Maestro José Santana número 4 De lunes a viernes en horario de 9 a 1 Y de tarde de 5 a 9 Teléfono 928 68 88 Cepatel de La
10: Herradura Hamburguesería La Moto te ofrece la mejor comida rápida de la ciudad. Ven a probar nuestras hamburguesas, sándwiches, perritos, platos combinados y ahora como novedad, llegan las pizzas artesanales con un tamaño familiar de 40 centímetros de diámetro por tan solo 7 euros. Estamos ubicados en Pedro Hidalgo, calle Salamanca número 47. Teléfonos 828-919810 y 648-792821. Y en Ginamar, carretera Cuesta Ramón número 23. Teléfonos 928-02-3304 y 607-09-3833 Y próximamente, nueva apertura en Los Tarajales Te esperamos en Hamburguesería La Moto
3: Más de 30 años en continua emisión Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura Y más de 300.000 oyentes mensuales Nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928-70-7525. 928-70-7525. faikán red de emisoras. Somos gente, somos radio. Somos
17: gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: Y antes de despedirnos, cuando estamos a punto de llegar a las once y media de la mañana, vamos con el cierre. Repasamos a agencias de última hora, en noticias de última hora en agencias. Sánchez presiona al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras el desbloqueo de cuatro órganos. Hace más incomprensible su bloqueo. Dice Casado carga contra la agenda de Sánchez, reformar la Constitución y derogar la reforma laboral y la ley Mordaza. Otegui dice que el dolor de las víctimas de ETA nunca debió haberse producido... Y la Audiencia Provincial de Madrid ordena el archivo de la causa contra tezanos. Agencias locales localizan más de 40 terremotos durante la última noche en La Palma, uno de magnitud 4,6 en Mazo. La lava de Cumbre Vieja arrasa más de 789 hectáreas y 1.835 edificaciones en La Palma. ...detienen a un hombre por amenazar con arma blanca... ...a menores en un campo de fútbol de Las Palmas de Gran Canaria... ...Canaria realiza 62.800 mamografías a mujeres... ...de entre 50 y 69 años en 2020... ...que permitieron detectar 381 cánceres. Vamos con los periódicos más cercanos... Canarias 7, se preparan nuevas evacuaciones... ...por la inminente llegada al Mar de la Colada... ...La Palma registra 30 sismos en las últimas horas... ...uno de 4,6... Y otros apuntes, brutal paliza a un joven en el cuadrilátero, hay imágenes de ello, hay un vídeo, la peor vendimia desde 2011 no llegará a 250.000 kilos, el ayuntamiento pagará al Estado 3,3 millones por el retraso en la expropiación del FIFES. Y terminamos con la provincia, preparados nuevos confinamientos por la llegada de otra colada al océano. La granja de Baristo, punto de emergencia para animales afectados por el volcán de la Palma y dos asuntos más, los topónimos brotan con la lava del volcán de la Palma y el llano en llamas por el volcán de la Palma desde Tajuya. Nos vamos, ponemos punto y final al programa Regresamos mañana a partir de las ocho y media Recordamos, ahora os dejamos con música habitual aquí en Radio Faicán Y después a la una el doctor José Luis Vázquez Y a las dos toda la información deportiva de la mano de Manolo Morales En Faicán Deportivo de lunes a viernes desde las dos hasta las cuatro de la tarde Mañana martes 19 de octubre Volvemos a las ocho y media de la mañana. Un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte de Álvaro. Hasta mañana. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.